0: Alors on est chez qui finalement alors Cornelius Enzira. Ok donc j'essaie de bien me te tenir.
1: <rire> Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cornelius Enzira, le fanzine audio dédié principalement à l'univers de la planète des singes et de temps à autre à la culture pop, voire bis, et aux musiques assourdissantes. Je suis le Dr Zaius et ce soir, j'accueille mon ami Gray Pigeon du podcast Comics Fair. Comment ça va, Gray Salut Zaius, ça va très 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 bien, je suis chaud bouillant. Bon, ça va d'autant mieux qu'on a accompagné de deux amis euh, qui viennent du podcast pour une poignée de review, à savoir Rémi, qui est de retour dans Cornelus Enzira, et XP qui vient nous rendre visite pour la toute première fois.
0: Comment ça va, les gars Ça va.
2: Salut, salut Zaius, salut Gray, salut XP, bonjour à toutes et à tous. Rémi en fait
0: t'es un, un peu chez toi là chez Zayus.
2: C'est la deuxième fois que je suis là
3: Uniquement, ah, ok. Moi, ouais, C'est la première fois
0: Mais Rémi est d'autant plus chez lui Que ce soir
1: euh, ben, L'épisode c'est sur une proposition de Rémi hey. Donc l'épisode de ce soir Va s'appeler Pourquoi la planète des singes c'est génial
4: Et voilà.
1: L'épisode n'est pas encore commencé, que déjà j'ouvre une parenthèse. Alors justement, en parlant d'épisode, celui-là en fait, c'est plus un bonus qu'un épisode à part entière. Bon, un bonus qui fait deux heures, hein, je le reconnais, mais un bonus quand même. XP, Grey Pigeon, Rémi et moi-même allons raconter comment nous sommes entrés en contact pour la première fois avec l'univers de la planète des Singes. On va vous expliquer quelle est notre œuvre préférée de la saga, et on va également vous parler de l'avenir possible, puis aussi de nos rêves les plus fous. Tout ça dans un seul but, expliquer pourquoi la planète des singes, c'est génial. Seulement, voilà, ça ne se fera pas sans spoiler un peu. Donc, si vous n'avez jamais lu le roman de Pierre Boulle, et si vous n'avez jamais vu les films de la saga classique, qui étaient sortis entre 1968 et 1973, bon, on risque un tout petit peu de vous gâcher le plaisir de la découverte. Voilà, désormais, vous êtes prévenus. Donc ce soir, on ne va pas évoquer une thématique particulière dans la planète des singes. Euh, J'avais juste. Euh, euh, bah ouais, j'ai saisi la perche tendue par Rémi. On va, on va faire un épisode qui va vous laisser le, le, la place à vous, mes chers, mes chers invités, pour expliquer pourquoi la saga Planète des singes est une saga qui est, qui est importante à vos yeux. Euh, on peut peut-être commencer. Par un petit tour de table, est-ce que vous voulez euh, éventuellement expliquer euh, ou raconter votre premier souvenir avec la saga euh, Par exemple, Xavier, est-ce que, est que tu te rappelles la première fois que tu as été en contact avec, euh, avec la saga Planète des Singes
3: Premier souvenir, je ne sais plus si c'est la, si la, la série télé ou si c'est un des films. En tout cas, euh, de la série télé, il y a un épisode qui m'a profondément marqué et que je n'ai pas oublié et que je pense que je n'oublierai jamais. C'est euh, l'épisode, je crois, qui s'appelle Le piège, où il euh, y a euh, un des humains qui se retrouve piégé avec, euh, avec euh, le gorille dans le, dans le métro. C'est un huis clos.
2: Oui, excellent, excellent.
3: J'adore cet épisode. Bah d'ailleurs... Euh...
1: Ah bah, juste titre, hein ouais non c'est effectivement ça c'est un des meilleurs épisodes je pense de la série télé et d'ailleurs il y a une suite à cet épisode dans la dans l'anthologie de nouvelles qui a été édité par Jim Beard et Rich Andley Rich qu'on avait interviewé ensemble n'est-ce pas Rémi donc là on se fait un petit peu de promo pour pour nos podcasts respectifs vous pouvez retrouver cette interview sur les flux RSS Galactifrac voilà de Galactifrac effectivement de Cornelius Andira et de pour une point de review et ouais dans dans sont le forbidden zone il y a une suite qui est donné à, cette, à cet épisode qui est, qui est vachement
2: bien. Ouais, la, la suite est aussi bien que l'épisode. C'était vraiment très intéressant. On, on voit les, les retombées psychologiques qu'a qu eu cette, 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 cette mini aventure dans l'esprit de Hurko
0: Alors je, je vais en profiter, je vais rebondir sur ce que vient de dire Xavier parce que j'ai le même âge que Xavier okay. et, euh, et je me suis posé la question savoir. C'était euh... bien le Vietnam. <rire> On est revenu, on est revenu, mec. Ah, euh, Vas-y, continue, Grey Pigeon. C'était pas notre guerre euh, et je me suis posé la question quand on, en préparant cette émission quel est mon premier souvenir de la planète des singes et comme toi Xavier je me suis demandé est-ce que c'est le premier film ou c'est la série télé et je pense que c'est la série télé.
3: Voilà, la, la série télé a été diffusée avant il me semble sur Antenne 2 il me semble.
0: Sur Antenne 2 et sur la 5 moi en souvenir j'ai sur la, oui, la 5, la
3: 5 c'était les
0: films. Mais euh, mais je pense vraiment que c'est la série télé parce que alors j'ai jamais revu d'épisode, j'ai pas de souvenir d'épisode comme vous. Euh, j'ai un souvenir par contre de, de maquillage, enfin pas de maquillage, même de masque très 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 cheap, mais que ça, ça me fascinait, même en tant qu'enfant. Euh, et c'est vraiment le premier souvenir que j'ai de la planète des singes, c'est ma fascination pour les, pour les, euh, pour les costumes des, des acteurs. Comment ça, cheap ouais, Désolé, il <rire> faut que je prévienne tout de suite, de nous quatre, c'est moi le moins fan de l'univers. Mais si. J'aime l'univers, mais je ne suis pas passionné par l'univers. T'es viré. <rire> et j'expliquerai pourquoi euh, la plaie des singes les élimine le Pourquoi t'es viré moi. Mais et, et toi Rémi, parce que toi J'ai
3: pas, ah, oui, pas fini. Pardon. <rire> ah oui, il y a XP. j'ai pas fini. Donc après, euh, après la série, en tout cas c'est sûr, j'ai découvert les films sur la 5. Et euh, je les regardais parce qu'ils euh, les ils ont tous passés euh, de semaine en semaine. Oh, j'ai ouais. souvenir d'être euh, parti en vacances avec euh, mes parents dans le Loiret et d'être dans un, un hypermarché, ça devait être genre un radar ou un truc dans ce genre, enfin bon, peu importe. Et j'avais vu au rayon librairie, j'avais vu le roman de Pierre Boulle avec euh, la, la photo de, de Cornelius sur la couverture et j'avais demandé à mes parents de m'offrir le... le roman et j'avais lu le roman de Pierre Boulle et je l'avais trouvé mmh. vraiment super.
1: Mmh.
3: Ah bah ouais, ce qui est, qu est, qu est
1: assez différent de, oui. de, de ce qu'on peut retrouver dans, ouais, dans, la, dans la série et dans les films. Mais, ouais.
2: je, vers, vers quel âge tu disais ça, XP euh, le, Tu l'as lu, euh, Pierre Boulle 11-12 ans, je pense. Ah, c'est excellent. Je, je, tu vois, c'est vraiment le genre de roman... Euh... Je pense que j'aurais apprécié qu'on nous le fasse lire au collège ou au, ou au lycée. Peut-être au lycée, ça aurait été bien. Genre, quand tu abordes un peu la, le, le côté social, de, de géopolitique, tout ça. Il y a, y a quelque chose d'intéressant quand tu es adolescent à lire à découvrir ce livre, je pense. Moi, même, je
1: pense dès le collège que moi, pareil, le roman, hmm. j'ai dû le lire à 13-14 ans. Et je pense que c'est un assez bon âge pour. Euh... Je, je pense que j'ai lu le roman. Je, je suis à peu près sûr que j'avais déjà vu le film quand j'ai lu le roman. Mais, mais ouais. c'est assez concomitant.
2: Ouais, c'est très rigolo parce qu'il y a les souvenirs Facebook, vous savez, et euh, j'ai reçu la notification ce matin des, des souvenirs Facebook. Et il y a un an, jour pour jour, j'ai commencé à lire le, le bouquin de Pierre Boulle.
1: Ah, okay. ah tu l'avais jamais marrant. lu avant Non. Mais tu me diras, il y a un an, tu avais 14 ans, Rémi, non C'est ça. Oui, oui,
2: oui. <rire> c'est mon premier poil. <rire> ça va faire plaisir à Ludo.
1: <rire> Qui d'autre veut enchaîner ou c'est bon pour les premiers souvenirs.
2: Alors, moi, je
0: veux bien enchaîner, en fait. Alors, vas-y, Géry, L'objectif de, de cette émission, euh, quand, quand Rémi nous l'a proposé, c'était d'essayer d'expliquer pourquoi, selon nous, la planète des singes était géniale. Je t'en ai parlé Zayus en antenne. Euh, pour moi, la planète des singes est géniale en fonction de l'âge. Euh, ch chaque aspect pour lequel je trouve la planète des singes géniale dépend de l'âge à laquelle j'ai découvert l'œuvre. Euh, donc, j'ai parlé de la série télé tout à l'heure, et j'ai découvert le roman comme vous à l'adolescence, et j'ai été passionné par ce roman et je pense que c'est probablement le premier roman de science-fiction que j'ai lu, euh, lu qui a amené à la lecture de beaucoup d'autres romans, euh, romans par la suite. Et si tu me demandais maintenant pourquoi je trouve que La planète des singes est géniale, euh, je te dirais que c'est les, les cinq films originaux. Ch ch chaque, chaque, chacun des films a un aspect différent. Le, les, deux, les deux premiers films reviennent sur la peur de la bombe, le troisième film et les suites reviennent sur le racisme aux états unis l'aspect social, l'aspect sociétal et euh, je pense vraiment que en tant qu'adulte maintenant que j'arrive à comprendre euh, la portée de tous ces films, quand je les ai vus, quand j'étais adolescent, je pense pas saisir, je pense pas que je saisissais vraiment euh, à quel point ces films étaient pas importants à l'époque à laquelle ils sont sortis et à quel point ils étaient presque révolutionnaires.
3: Et à quel point ils sont engagés aussi.
0: Et très engagés, oui. Ouais, parce qu'effectivement la, la, bon, la thématique du racisme elle est là elle est là dès le premier euh, dès le premier film euh, mais effectivement tu parlais de la tu parlais de la série télé elle est sous-jacente dans les premiers films elle est euh, directe dans les, dans, les, dans la partie du troisième.
1: Bah, même même dans le premier la, la, la question de la ségrégation entre les différentes mmh. races de singes elle est quand même elle est, elle est dite de manière euh, vraiment très explicite. Hein il euh, y, y, y a notamment le docteur Galen qui s'en plaint auprès de Zira en disant, euh, il me semblait que, que logiquement un chimpanzé pouvait accéder aux mêmes choses qu'un qu gorille ou qu'un orang-outan, euh, donc on comprend, on comprend que c'est pas le cas.
2: Tu pourras mettre l'extrait s'il te plaît ouais,
1: ouais, ouais, bien sûr
2: Vous n'avez pas l'air très satisfait de votre travail
3: Je ne suis pas beaucoup plus qu'un vétérinaire
0: dans ce laboratoire Vous deviez parler de moi au docteur Zaius, il me semble Je l'ai fait, vous n'ignorez pas quel mépris il a pour les chimpanzés mais la discrimination raciale a bien été abolie. Vous, une chimpanzée, avez réussi et moi pas.
4: Que voulez-vous dire par réussi Je fais de la psychologie animale, c'est tout. Je n'ai aucune autorité.
3: Mais de mémoire, c'est aussi dans le roman, ça
1: oui, dans le roman, il y a aussi cette idée... Euh, ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'ils ont repris du roman de Pierre Boulle. Sauf que dans le roman de Pierre Boulle, c'est un tout petit peu différent, puisque, en, en gros, dans, dans, le, dans, le film, dans le film de 68, on comprend que les gorilles, c ça représente les militaires, la police, euh, les chimpanzés, ce sont les scientifiques, et ceux qui détiennent le, le pouvoir politique et religieux, mais les deux vont ensemble hein, dans, dans la civilisation simienne, euh, ce sont les orang-outans. Alors que dans le, dans le roman de Pierre Boulle, la noblesse est composée de, de gorilles. Donc, quand bien même les, les orangs outans ont du pouvoir, malgré tout, ils sont toujours, toujours euh, quand même chapeautés par, par un gorille. Donc, il y, y a une petite... Euh... Mais bon, c'est... Là, là, je pinaille, hein, je rentre dans les détails, mais, euh, mais effectivement, cette idée de société de caste, euh, dans lesquelles les castes sont, sont abolis, euh, déhourés, mais ne le sont pas de facto, euh, ça, c'est quelque chose qui était déjà dans le, dans le roman de Pierre Boulle, effectivement.
0: En fait, j'étais en train de me dire, je serais curieux de savoir s'il des gens qui, euh, parmi nous euh, si une personne parmi nous, euh, préféraient la nouvelle trilogie par exemple aux films originaux elle est beaucoup moins subtile la nouvelle trilogie de ce point de vue là les, 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 thèmes, les thèmes sont là aussi hein. Vas-y Rémi, t'as as quelque chose à dire là-dessus je crois
2: Non, non, euh, je pense que j'aime autant la saga originale que la trilogie euh, nouvelle mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est sûr qu'elle est beaucoup moins. Euh, ouais, comme tu dis, c'est beaucoup moins subtil. Euh, mais en fait, ce qu'elle a d'extrêmement cool, cette nouvelle trilogie, c'est qu'elle est beaucoup plus intelligente que tout ce qui se fait en matière de blockbuster actuellement et, euh, et c'est pour ça qu'elle est bien
1: <rire> non mais, mais pas que ça de elle, elle elle, toute façon chaque film parle de son époque ouais. euh, comme tu l'as très bien dit euh, Grey et Pigeon, les deux premiers films de la saga originelle c'est surtout il y, y a la peur du nucléaire il n'y a pas que ça mais il y a la peur du nucléaire et, euh, alors que dans les, les, les films suivants c'est effectivement plus les, les, conflits, euh, les conflits ethniques et, et ratios qui, qui sont mis en avant euh, mais ch chaque, chaque film parle de son époque Là, le, ce qui est le vecteur, euh, dans, euh, enfin, la peur, l'objet de la peur dans, dans la nouvelle trilogie, ben c'est une peur bactériologique. Euh, c'est d'ailleurs assez mmh. flippant de se dire à quel point les deux, euh, les deux sagas, enfin, la version euh, récente de la saga Pain des singes et de la version originale, malheureusement, elles sont encore. Euh, ben voilà, là, on est. Alors. Pour, pour les gens qui écouteraient cet épisode euh, des mois, voire des années après qu'on l'a enregistré, euh, on n'est pas tout à fait sorti du Covid-19, et, et on est en ce moment quand même dans une situation aussi bien, en, enfin, surtout aux états unis mais également en France, une situation voilà, où il y, a quand même là, il y a quand même beaucoup de questions de, 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 de racisme et de violence policière. Donc ben là, on a les deux, quoi on a, le, on a, la, peur, euh, on a la peur de l'épidémie, et puis, euh, puis on a aussi des tensions... Euh, de choses qui on espérait en être débarrassé. J'imagine que les gens qui ont écrit les films La planète des singes dans les années 60-70 espéraient que qu'un demi siècle plus tard on serait débarrassé de tout ça. Et malheureusement, malheureusement, il y a encore des gens, il encore des gens qui, comment dire, sont très étroits d'esprit. Il y a vraiment que la
0: guerre nucléaire dont on est débarrassé pour le moment. Pour le moment.
1: parle de subtilité, on a aussi un peu tendance à, je sais pas, à, à, à embellir des choses euh, du passé. Il y a, il y a Dans La peinture des Singes, dans certains des cinq films, il y a des choses qui sont quand même très full in your face. Hein. Euh, mm. le, le message n'est pas toujours très subtil. Des fois, il est quand même... Je pense dans, dans Beneath the Planet of the Apes, dans, donc Le Secret de la peinture des Singes, le deuxième film, euh, la, la, la manif anti-guerre, qui est une espèce de... On ouais. dirait presque une parodie de manifestation Peace and Love. Bon, c'est pas... C'est pas hyper, hyper fin. Hein. D'ailleurs, euh, ouais, comment euh, c'est euh, bien sûr maintenant j'ai un trou de C'est Ted Post qui a réalisé le film et Ted Post dit que c'est morte Abrams, que c'était une idée de Mort Abrams, le, le producteur associé. Et Mort Abrams dit que non, c'était pas son idée. <rire> en fait, les deux, les, les, les deux rejettent la paternité de cette scène. <rire> Mais, mais bon bref, concernant la, les, les trois derniers films de la planète des singes, je, moi je serais curieux de voir comment ils seront perçus justement dans, dans, dans plusieurs années. Parce qu'ils sont, sont le reflet d'une du, certaine époque, euh, aussi bien d'un point de vue
0: cinématographique que, que, que dans les thèmes. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est que le, le gros point fort de cette nouvelle trilogie, a, selon moi, ce sont ses effets spéciaux. Ah oui, ah oui, oui. Souvent, avec le problème des, des effets spéciaux, c'est que quelques années après, ça vieillit mal. Et je suis curieux de voir comment ce film va vieillir. Je, je voilà. trouve
2: que le premier des trois est un petit peu... Il a déjà plus. vieilli. Ouais, c'est en toi, ouais le, le, J'ai revu, revu la trilogie là, il, y a, il y a quelques mois et le 2 et le 3, franchement ça passe crème, vraiment c'est magnifique là. Le 3 quand ils sont sous la neige, César, euh, il, est, il est souvent magnifié, tu sais, il y a beaucoup de plans euh, sur lui seul qui bouge pas. Et déjà dans le, dans le deuxième avec l'eau le, et tout, ils, font, ils ont fait des effets vraiment visuels qui sont euh, assez bluffants. Mais le premier, le premier il, y a, il y a des moments... Ouais, euh... C'est un peu vieilli, ouais. je suis
1: d'accord. Mais même ouais. déjà, déjà euh, à la sortie de, de War, donc War est sorti en 2017, il euh, y, y a trois ans entre chaque film. Et, et déjà, donc déjà en 2017, j'avais revu sur grand écran Rise of the Planet of the Apes. Et, euh, mm. et, et là, en plus, tu vois, sur le grand écran. Et déjà là, euh, donc le, le film n'avait que six ans. Euh, ouais, effectivement, j'avais trouvé ouais. qu'il y avait certains passages qui avaient déjà pris une petite claque.
2: Il y a un gros gap hein, entre Rise et, et, le, et les deux autres. Hein.
1: Euh, oui, ouais, fait... mais cela dit, euh, déjà, une des grosses différences dans, dans Rise, je crois qu'il n'y a quasiment aucune scène avec des effets spéciaux qui a été tournée en décor réel, et... mmh. alors, que... alors que pour War, c'est quasiment l'inverse, yeah. quasiment tout a été filmé en décor réel, et ben bah, ça change tout, hein. mais bon, mmh. euh, je veux dire, s'ils euh, si avaient fait comme ça, c'est parce
0: qu'ils n'avaient pas le choix. Je, je, je vais être méchant un tout petit peu aussi en disant que les, les, deux, les, deux, les deux films suivants avaient l'avantage de ne plus avoir James Franco. Oh, <rire> Ça, c'était méchant.
2: Non, mais il y a des trucs bien avec James Franco.
0: Alors, pour le coup, en plus, je le trouve plutôt bon dans le, dans le film. Wow,
2: non, Moi, je le trouve non, bien. <rire> bien. Moi, hein. moi c'était une de mes tristesses de ne pas le voir dans le deuxième. Ouais.
1: Mais En plus, pour moi, moi, James Franco, il est associé à la série euh, Freaks and Geeks. Ah là là. Donc, euh, moi j'adore cette série. Et, ouais. Donc, ouais, moi James Franco, il a. Ouais, pour moi, moi je trouve qu'il a du charisme. Enfin, moi, moi, je suis content quand je le vois. <rire>
4: mm.
2: Ben, euh, moi, je, je, vais, euh, je, je veux bien retémoigner. Euh, bon, je, si vous avez écouté euh, l'émission où tu es venu euh, euh, quand on parle de Star Wars sur, sur mon podcast, euh, peut-être qu'elle n'est pas sortie encore. Elle n'est pas euh, sortie. Ouais. Bah après cet
1: épisode-là, il sortira sûrement à la fin de l'été, alors peut-être qu'elles sortiront ah. de façon concomitante. Bon, c'est pas très grave.
2: Et donc, euh, je, je vais juste re-raconter cette histoire de, de... j'ai raté le bac à cause de la, de la planète des. Ah singes, oui, hein. c'est
0: vrai <rire> oui. <rire>
2: Bah, la planète des singes en fait ça fait partie des, des films qu'il y avait chez, chez moi quand j'étais enfant donc je me souviens pas la première fois que je l'ai vu de même que je me souviens pas de la première fois que j'ai vu Terminator ou, euh, ou Star Wars, Dune, tout ça donc je, voilà je, je sais que je l'ai souvent vu mais par contre euh, lorsque j'ai passé le bac, euh, la, la première fois du coup <rire> j'étais hébergé chez des amis de mes parents et, euh, et en fait il y avait une chaîne de la TNT à ce moment là qui diffusait tous les soirs donc les 5 soirs du bac euh, les, euh, la, la saga euh, originale de la planète des singes et euh, d'abord moi ça a été la découverte des autres films je savais qu'ils existaient mais je crois que j'avais vu le 2 mais je, je, je pourrais pas le jurer et euh, du coup j'avais découvert tous les films et surtout vu que j'étais pas chez mes parents ben, personne ne pouvait me dire quoi que ce soit. Donc les amis de mes parents ils me disaient « T'es sûr que t'as assez révisé là pour demain T'as quoi ?» Et du coup, je regardais le film et vers 11h du soir, je me mettais dans le lit et là, je révisais le, les cours pour, le, pour être sûr de, de pas trop trop me foirer le lendemain. Et, et du coup, ben, j'ai chié mon bac totalement. Et, et c'était... Mais je ne regrette pas, parce que sans ça, ben, je, je pense que je ne serais pas ici ce soir. Parce que ça a été vraiment une... Je, 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 cette fois là ça a été vraiment une, une découverte des thèmes, de, de la qualité d'écriture de, de, et puis voilà je, je me suis rendu compte que c'était vraiment mon, mon, un truc qui me plaisait énormément quoi. et c'était c'est rigolo, c'est une petite anecdote rigolote
1: c'est là où tu t'es dit que, que Planet of the Apes c'est génial
2: hmm. ouais. et pour toi <rire> Zaius ta dé, découverte
1: ah moi j'ai déjà raconté, alors là je vais faire mon... Mais nous on
2: n'écoute pas ton podcast. Ah bah ouais bah écoutez, voilà, refaites-vous tous les épisodes. Il
1: y a un moment, il y a un moment où je l'ai dit. Moi ce que je suis à peu près sûr que je l'ai raconté, moi on me l'avait spoilé le film, donc quand je l'ai vu, je connaissais déjà la fin.
0: Ah mais c'est marrant parce que tu pars tout de suite sur le premier film. Donc pour toi forcément, La planète des singes en fait c'est le premier film. Ouais, oui, oui. Bah, de toute façon,
1: mon podcast s'appelle Cornelius and Zira, Il s'appelle pas Cornelius Ezira, et, et c'est pas un hasard. C'est parce que je voulais bien faire le distinguo entre moi. Je suis fan de Planet of the Apes. J'adore le roman de Pierre Boulle. C'est pas, mm. c'est pas ça que je dis. J'adore le roman de Pierre Boulle, je... mais c'est, c'est pas comparable. Euh, je ne l'ai lu que quelques fois. Je, je l'ai pas. Alors que le film, je l'ai regardé en boucle. Donc c'est pas... Mmh. pas j'ai pas du tout le même rapport, j'ai pas du tout le même affect. Et s'il n'y avait pas eu les films il euh, y a de fortes chances que j'aurais quand même lu euh, le roman de Pierre Boulle, parce que voilà, j'aime la, la science-fiction. Imaginons une Uchronie où, où, où Arthur P. Jacobs euh, n'achète pas les droits de la planète des singes et que ça ne donne jamais rien, euh, ou alors que ce soit acheté... parce ce qu'il y avait les King Brothers, hein, qui n'étaient pas, pas des super producteurs, qui avaient aussi à un moment essayé d'acheter les droits Donc euh, si ça avait été un anard oublié de tous, euh, j'aurais peut-être quand même lu le roman de Pierre Boulle, mais je ne sais pas. Euh, si été euh, si j'aurais été autant hameçonné par euh, par cet univers quoi donc euh, donc ouais moi j'ai découvert euh, le film j'ai commencé par le film avec Charlton Heston et, euh, et j'étais euh, je devais avoir 13 14 ans et, et tu l'as vu à la télé ouais je l'ai vu euh, lors d'une diffusion à la faveur d'une diffusion télé mais euh, en fait je l'ai enregistré et on l'a, tu vois, on mes parents sont pas très science-fiction. Hein. Et donc je l'ai enregistré, mais par contre, je l'ai enregistré, je l'ai calé, c'est-à-dire que la... ce que la VHS, je peux vous dire, je l'ai regardé en boucle, et l'avantage, c'est que je l'ai calé, donc au moment du. lorsqu'on voit le. Zut, le petit pré-générique avec la Fox. Toi, la, la, fanfare, la fanfare de la Fox ouais. moi je l'ai presque comme si ça avait été mieux que si ça avait été une VHS enregistrée parce que ça commençait direct <rire> euh, mais vraiment bien j'ai appuyé sur le bouton rec au bon moment quoi. Et, et, et donc je l'ai regardé je pense le lendemain euh, quand j'étais tout seul à la maison et je l'ai maté plein de fois puis quand, en plus quand j'étais gamin je, ça ne me dérangeait pas de regarder un film de manière fractionnée ouais. tu vois je regardais 20 minutes par-ci, une demi-heure par-là ça ne me dérangeait pas
2: c'était je, je, pareil moi aussi Enfant. Ouais.
1: Et donc, alors après, quand j'étais ado, c'était pas le seul film hein, que je regardais. Voilà, j'avais une petite dizaine de films comme ça, des films chouchous, que je regardais, euh, que je regardais très souvent. Et, et donc, La Palène des Singes en faisait partie. Et étonnamment, c'est euh, avec la sortie du film de Tim Burton que j'ai pris conscience que j'étais fan de La Palène des Singes. <rire> Je pense que je venais d'acheter, j'avais déjà acheté le coffret VHS, ce qui était déjà, tu vois, un truc que je faisais pas. Quand je, moi, à la base, je suis quand même plus fan de musique que de cinéma. Et donc, quand, quand j'avais de l'argent, c'était plus pour m'acheter des disques que je m'achetais d'occas et tout. Enfin, J'essayais de, 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 bien, de bien utiliser mon argent. Quoi. Et donc j'avais euh, donc déjà, le fait d'acheter le coffret VHS, de l'acheter neuf à la FNAC, déjà, ça voulait dire que j'étais quand même... Euh, C'était important. Je pense que je m'étais acheté, je, je acheté une affiche. Et, et quand le film de Tim Burton est sorti, euh, et ben j'ai eu envie d'acheter tous les magazines qui sortaient avec La Panne des Singes, qui parlaient de La Panne des Singes.
0: Alors que moi, la vision du film de Tim Burton m'a permis de me rendre compte que j'étais fan d'Estella Warren et de Chris Christopherson, mais probablement pas de la plaie des singes oh. après ça c'est avant hein. acheter tous les magazines c'est avant de le voir le film
2: ouais. ah oui, ben après sûr. il a brûlé tous les magazines
1: <rire> non je les ai toujours Figure-toi. D'ailleurs, je suis content parce que je les ai, je les ai retrouvés, je les ai recherchés euh, en me disant euh, bon, il y aura bien un moment où, quand même, euh, où je ferai bien un épisode sur le film de Tim Burton. Donc, je les ai retrouvés.
0: Ah, je l'attends cet épisode.
1: Hein. Il y avait l'écran fantastique qui avait sorti un hors série euh, sur la peine des singes et tout. Donc, euh, ça avait c'était le début de ce qui avait commencé à alimenter. Euh, mon petit côté fan de la paint des singes où je commençais à faire chier les gens, à leur expliquer des trucs euh, sur, <rire> sur des anecdotes de tournage qui étaient racontées dans ce hors-série, puis il y avait aussi dans le, dans le coffret VHS, il y avait un petit making of enfin un petit documentaire. Euh, donc voilà, quoi que, donc je, je racontais les trucs que je savais sur la peine de dessin. Je commençais, je commençais à casser les couilles des gens <rire> sans, sans savoir qu'un jour je ferai un podcast là-dessus.
2: C'était le, 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 le podcast en natif. Tu, tu parlais directement aux gens.
1: Ah, exactement. En plus, ouais, ma blague, c'est je disais si euh, on pourrait m'inviter à un dîner de cons et moi, mon truc, ce serait la peine de dessin. <rire>
2: Con à vous, il est fan de la planète des chiens. Il euh... est chiant.
1: Euh, voilà. Mais mais, ce... mais cela dit, des fois, tu sais, je me dis, le, le podcast, c'est un peu la revanche, tu sais, du du,
2: du oui. C'est la euh... la revanche des nerds.
1: Exactement. On a bien euh... pris notre revanche. Donc, voilà. Ça peut peut-être, ça peut, peut être nous permettre d'enchaîner sur euh, sur la deuxième question euh, que je voulais vous poser. Donc là, moi, je viens d'y répondre hein, quelque part. Ah voilà. mais il y
2: avait d'autres questions. Ah oui. Ah j'avais pas ouvert le conducteur. Moi, je pensais qu'on avait fini là. <rire> bon ben je reste.
4: Donc
1: là ben, je vous l'ai dit, mon œuvre préférée, moi c'est bon ça c'est un secret pour personne. Hein. C'est le film de 68, le film de Frank Schaffner. Et donc vous, est-ce que est-ce que vous avez une œuvre préférée qui se démarque dans la saga ou est-ce qu'il y a un type d'œuvre euh, que, que vous préférez dans dans la saga Planète des singes? Euh, bah, allez,
3: on va continuer, on va garder le même ordre. On... Est-ce qu'on continue par, est-ce qu'on commence par toi, euh, XP Ouais, je... je veux bien. Moi, mon film préféré, c'est la... la Conquête, parce que oh. je l'ai vu, euh... je l'ai vu enfant, et euh, cette image des gorilles en tenue euh... rouge, en, en, te... en tenue rouge, euh... rouge vif, avec des, avec des fusils, ça me, ça me, ça me... Ça me retournait la tête. Alors ah vraiment à la toute fin, à la toute fin du film
1: quand les euh, quand, quand, quand les quand les singes se soulèvent et renversent le, le
3: gouverneur. Ouais, surtout que c'est qui ressorte bien parce que le, le décor il c'est euh, une construction qui est, qui est blanche donc le rouge ouais. euh, ressort bien les les singes qui sont euh, qui sont réduits en, en esclavage et qui se et qui se révoltent contre le contre les humains après. Euh, après adulte, j'ai compris que c'était euh, une allégorie des, des, émeutes, euh, des émeutes raciales de Watts euh, aux, euh, aux états unis
2: C'est vrai que ce, ce, ce film est génial, euh, XP.
3: Est, euh, et, et en plus, c'est un film qui a été réalisé avec, avec encore moins de moyens, et ça ne se voit pas du tout.
1: Quoi. Ouais, très peu de budget. Les, les deux derniers... Ils avaient hein, un
2: lance-flammes, c'est tout.
1: Le quatrième et cinquième film ont été réalisés avec très peu de budget. Euh, mais ce qui sauve Conquest... Par rapport à Battle, le cinquième film, euh, c'est que en fait ils ont quasiment tout tourné au même endroit. Euh, donc il euh, y avait quasiment le, le décor euh, n a, n a, et n'a presque rien coûté. Et, et donc contrairement à Battle où ils ont essayé de faire des trucs. Et donc ouais, c'est ça qui sauve Conquest, c'est que il a été tourné avec beaucoup beaucoup d'inventivité.
3: Oui, oui, c'était, euh, de mémoire, c'était un, un complexe, euh, commercial qui était en, qui était en construction, c'est bien ça, hein. Euh, qui, qui était déjà construit, hein, mais euh... Qui était, qui, qui était construit, qui fait très futuriste, justement.
4: Shoot them! Shoot them! Out! This is the communication center, there's no defense here! If we lose this battle, that's the end of the world as we know it! We will approve ourselves inferior! Weak! Et tous ces pauvres pauvres qui sont vivants quand la lutte est terminée seront les plus pauvres de tous
1: C'est le fin de la civilisation humaine Et le monde s'appelera à un planète d'apes Et toi, euh, Grey Pigeon, est-ce qu'il est y a une œuvre qui se démarque Est-ce que tu est as un préféré
0: Il y en a une, forcément, et je vais en faire abstraction. C'est le premier film qui, que je considère être vraiment le chef-d'œuvre de toute la saga. Euh, c'est un excellent film de bout en bout, et les, les, tout le reste de l'univers, je considère que c'est en dessous. Mais ça n'empêche pas que j'ai mon, mon petit favori, qui est Escape from the Planet of the Apes, donc le, le troisième film de la saga originale, euh, pour, pour plein de raisons. et Je trouve qu'il y a des images hyper marquantes. Déjà, il y a le, le tout début du film quand on voit les quand on voit les cosmonautes arriver et qui retirent leur leur scaphandre et, et qu'on voit que c'est son dessin. C'est hyper marquant. Je me souviens de je l'ai vu plusieurs fois, le film, et je me souviens de la réaction que j'ai eue quand j'étais enfant. C'est exactement la même que celle que j'ai eue quand j'ai vu le premier film, la fin du premier film. Okay. Et euh, ah, j et je, je suis. Euh, j'ai hâte d'entendre la réaction de ton fils, euh, Zanus, ouais. quand, euh, quand il verra le début de, de ce film-là.
1: Euh, bah déjà qu'ils se demandent comment, comment ils vont bien faire pour continuer ah ouais.
0: la saga. <rire> bon, là, ouais, là, ça, ça c'est un peu tiré ça, par les cheveux. Ça, ça l'intrigue.
1: <rire> Parce qu'ils me dis, ah, ils ont dû bien se creuser la tête. Hein. Ils, euh, ils ont envie de savoir comment. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire Pas, pas trop, en fait. Hein.
0: Et, euh, et j'adore le ton du film. J'adore le fait que le film soit divisé en deux parties. Une côté, la première partie très humoristique, où on rigole vraiment beaucoup. C'est une comédie, le début, oui. Ouais. Et, et la deuxième partie qui est, qui est atroce. Un, ah, c'est
2: une pense. descente aux enfers
0: c'est la, 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 la partie la plus dure de tous les ouais. films je pense c'est la partie la plus dure je suis en, en empathie le plus avec les, avec les deux personnages et je souffre avec eux j'ai peur pour eux, je le pleure leur mort à la fin du film le fait que le petit César soit sauvé, sauvé ne suffit pas à me rendre, à me rendre heureux je, suis, je finis le film en larmes à chaque fois mm. avec ce salaud d'Eric Braden et, et la, ouais, ouais tout à fait et la, et la fin du film me rappelle beaucoup euh, je crois que c'est le deuxième film de l'inspecteur Harry qui se termine aussi. Euh...
1: Oui, ouais, il y a un côté. De toute façon, c'est la même époque. Hein. Ouais. Euh, mais je suis d'accord qu'il qu y a un côté Dirty Harry. Mais je crois qu'on en avait parlé avec Fred quand on, a... ah, quand on avait fait l'épisode sur Escape.
0: Ouais, J'aime beaucoup aussi la saga des films d'Inspecteur Harry. Et, euh, et euh, la, la deuxième partie sur le bateau avec la, la traque me fait penser à la traque avec les policiers qui est à la fin du, du deuxième film d'Inspecteur Harry. Et euh, je... vraiment, ce film, je le trouve parfait de bout en bout. Alors, c'est un petit budget, hein. Euh, mais euh, il fonctionne euh, il fonctionne bien et c'est très étonnant ce, ce changement de ton au, au tout milieu du film qui fonctionne très bien
4: ouais,
1: mais, mais ça c'était aussi, aussi une volonté de Dan Taylor le, le réalisateur il avait vraiment envie d'avoir de, de, ce côté euh, romantique entre, euh, entre Cornelius et Zira c'est d'ailleurs Escape qui, qui les installe comme, comme les
0: personnages presque les plus importants de, de, la... de la saga. Ouais. Parce et, que... et, et pourtant, dès le début, il y, y a des scènes tragiques. Hein. La scène avec le gorille au début, elle est très dure aussi.
2: Ah oui, la scène ouais. de Milo, elle n'est pas du tout rigolote. Hein.
0: Mais, euh, ouais. mais <rire> ça n'empêche pas que ça devient euh, presque gaguesque euh, tout de suite après.
1: Ouais. Ouais, non, mais je trouve, je, trouve que ça... bon, je trouve que ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, étonnamment, de tous les films de la saga classique, c'est le plus proche du roman de Pierre Boulle.
3: Ouais. Ouais. Mais ce qui... Ce... Je trouve qu est... ce qui est fabuleux, c'est que. Tout au long des, des cinq films, en fait, ils ont ils ont réussi à adapter le roman de Pierre Boulle en plusieurs films. Puisque, comme, euh, comme tu dis, la, les évadés de la planète des singes, c'est euh, le, le début avec Ulysse Mérou qui, habite, qui arrive sur la planète Sorora, mais c'est inversé, puisque là, c'est Cornelius Enzira qui arrive, euh, qui arrive chez les humains. Et dans le, roman, euh, dans, dans le roman de Pierre Boulle, à un moment donné, il y a euh, une hypnose, euh, une hypnose ré régressive, il me semble, si ma mémoire est bonne. Où il euh, y, 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 y a un être humain qui, euh, qui se rappelle de comment, euh, comment les singes ont pris le pouvoir. Et cette histoire-là sera racontée dans, dans la conquête de la des singes.
1: Ouais, tout à fait. Mm. Ouais, C'est très
2: bien vu. Zira, I Fur and Feather, a pet magazine. And
4: « Say, uh, why don't you try some? What is it? Well, it's sort of uh, like grape juice plus.
0: Wait, just a sip. <rire> Madame Zira, what is your favorite fruit? Grape.
1: <rire> Et toi, mon bon Rémy?
2: Alors, euh, ouais, en, en matière de film, ben, bah, alors on va encore se moquer de moi, mais. Euh... Il y a, je, dans, dans mon podcast, on se moque de moi parce qu'un de mes films Star Trek favoris, c'est euh, Star Trek Insurrection, qui est détesté par euh, euh, les fans de Star Trek, mais aussi par les gens qui n'aiment pas Star Trek. Euh, et euh, mon jeu favori de la saga Mass Effect, c'est euh, Mass Effect Androma. Andromeda, pardon, qui est détesté également des fans de, de, de Mass Effect. Et moi, c'est celui que, que j'aime le plus. Et, et en fait, parce que ce sont des, un film et un jeu vidéo qui auraient pu être... Géniaux et qui ont eu euh, euh, ce, ce, ce potentiel à un moment d'être de, de toucher la perfection et qui se sont ramassés totalement.
1: Laisse-moi deviner, donc toi, soit c'est soit Binis, soit c'est Battle, c'est ça ben, C'est les deux. <rire> <rire>
2: oh là là. <rire> <rire> ben, franchement, Battle, son seul problème, c'est son manque de budget. Oui. Le, le scénar si est pas génial. Le scénar est pas. Mais il est intéressant. Oui. Il est quand même super intéressant. De
0: Battle, il y a quand même Paul Williams
3: aussi. Hein. Là, y a pas je sais pas qui... Il joue le rôle du de Laurent Houtan.
2: Ouais, c'est Virgile. Ah, bon, il est cool, Virgile. Ouais, moi je l'aime bien.
0: T'as jamais vu Phantom of the Paradise,
3: euh, Rémi
2: Non, pas encore. Ah. Bah, c'est le même
0: acteur.
3: Avec je la même pas. coupe de cheveux je
2: le trouve cool parce qu'on a une société en pleine construction j'aime beaucoup les, le, le thème abordé d'apprendre à vivre ensemble euh, à la fin tu vois les, les, les gorilles qui pourraient être totalement répudiées, mais il y a un, un espoir dans le sens où, euh, où euh, César il dit euh, non mais c'est bon euh, lui euh, euh, on le tue, mais les autres ils restent. On, on, C'est bon, on va faire l'effort de vivre ensemble. Ils essayent d'intégrer les humains. Ils essayent de, de dialoguer euh, dans un premier temps. Enfin, il y, y a toujours, euh, je sais pas. Il y a une forme d'espoir qui naît dans ce film. Alors, j'aime pas du tout la fin. Je, je la trouve très bizarre. Mais euh, d'un côté, elle me donne l'idée de, parce que je, je reste sur ma. Sur, sur ma... je, je campe mes positions, mais moi je me demande ce qui va se passer quand Taylor arrivera quelques euh, 700 ans plus tard. Euh, mais euh, je, je sais pas, ouais, j'aime beaucoup Battle. Et, euh, et Binis, Binis, avec tous ses ces concepts, les mutants, c'est eux qui. C est, c est, pardon, c'est ce film qui découvre les mutants, c'est ce film qui, euh, qui explore vraiment plus euh, l'univers physiquement, euh, le, le, la planète et tout. enfin il y a, y a beaucoup de choses et, euh, et une fois de plus, le fait de faire venir un deuxième humain, tu vois. Bon, c'est dommage, ils en ont pas joué, mais ils auraient pu faire un truc super cool dans la relation entre Brent et Taylor. Bon, ça n'a ça pas été exploité. Bah, le
0: personnage de Brent est très mal écrit. Voilà,
2: le personnage de Brent est mal écrit, ouais. mais il y avait quelque chose, tu vois. Et, et
0: pourquoi les mutants, ils portent des masques mais On s'en fout. <rire> ça n'a aucun sens. Dans, dans Binit, c'est ça le plus gros problème pour moi, c'est que les mutants télépathes, c'est...
1: Déjà, je trouve que c'est déjà un concept, une planète euh, où les humains ont régressé et où les, et où les, les singes ont évolué jusqu'à devenir une société civilisée. Euh, c'est déjà, déjà beaucoup demandé à, à accepter aux spectateurs. Alors si tu rajoutes des mutants télépathes, <rire> ça, ça, <rire> ça va trop loin. Ça, ouais, Mais si tu n'avais pas eu
2: Binis, tu n'aurais pas eu Terror. Qui, pour le coup, est Terror est une œuvre magnifique et géniale dont on parlera Alors, plus tard.
1: <rire> oui, et non, oui et non, parce que euh, donc oui, Terror, euh, Terror on the Planet of the Apes, c'est un run de comics qui était paru dans Planet of the Apes magazine, qui était euh, publié par Marvel, et ça se pourrait qu'on en parle très bientôt. Ah, euh, <rire> mais petit truc important, c'est que euh, Dog Munch donc, a écrit absolument tous les scénarios de toutes les histoires, y compris les adaptations en comics des films, parce que les cinq films de la saga classique ont été adaptés en comics, euh, et, et, et on a, il y a eu également des novelisations, il n'y a que le, le premier film le film de 68 qui n'a pas été novelisé je pense par rapport à, par rapport à Pierre Boulle, hein. ils n'allaient pas sortir un roman qui s'appelle Planet of the Apes alors qu'il y avait la planète des singes existait. mais sinon les, les quatre autres films, les quatre suites ont été novelisés. mais, mais j'en reviens à Dog Munch, il n'avait pas vu les suites il avait vu le premier mais il n'avait pas vu les suites, et ça explique pourquoi il y a de grosses différences oui. entre les versions comics et les films, c'est parce que lui, il a travaillé sur base des scripts, mais il n'avait pas vu les films. Donc, mmh. en fait, ce scénario de Terror, euh, c'est vrai qu'il y a dans Terror and the Planet of the Apes, il y, des, il y a des liens assez proches, il y a des, y a des choses qui semblent être des parallèles avec Beneath. mais en fait, euh, bah, ça se pourrait qu'il que que, qu
0: n'y ait aucun lien, en fait.
1: Il ouais. euh... y a
0: un lien à faire avec, avec Jack Kirby qui, est, qui, qui avait fait, euh, fait Camandi chez DC à l'époque, euh, parce on, suite au succès du film euh, des films, La planète des singes, euh, je crois que Camandi doit sortir à partir de 72, quelque chose comme ça. Alors on lui demande de faire une histoire avec euh, sur une planète avec des avec des singes avec des ou avec des animaux, avec euh, où l'humanité a disparu. Et il n'avait vu aucun des films. Il a fait toute une série de comics euh, comme ça, euh, sans sans avoir vu les films. Et sans avoir sans avoir la licence, plein des singes, évidemment. C'est excellent, oui, bien évidemment. Quand bien même il y a la, je crois que c'est sur la toute première cover, hein, on voit la statue de la liberté. Exactement. Alors euh... ça, je pense qu'il avait ça, l'imagerie devait déjà faire partie de la, euh, comment dire, de dans l'inconscient collectif. Donc euh, mmh. sans avoir sans avoir vu les films, je pense que cette image devait quand même avoir, euh, il avait Mais... déjà dû l'avoir.
1: Euh, le, le, final, le final avec la statue de la liberté, il y a plusieurs personnes hein, qui, en, qui en réclament... le Paternité. Euh, voilà, je ne voulais pas utiliser ce mot-là, mais je n'en trouve pas d'autre. Bah. Mais en fait, euh, bah, ça se pourrait que ce soit aucune des personnes qui a travaillé sur la période des singes, parce que dans les années 50, il y a un roman qui est sorti, et la couverture du roman, c'est la, la statue de la liberté, enfin, juste la tête qui dépasse, qui est, qui est enterrée. Donc, oh. ça se trouve, tu vois, sans que ça ait été fait de manière consciente. Hein. Pour moi, je suis à peu près sûr que c'est Rod Serling. Donc. Mais, euh, mais Arthur P. Jacobs euh, en a, en a dit que c'était son idée à lui. Et bien sûr, j'ai un trou de mémoire. À un des réalisateurs qui a été longtemps pressenti pour réaliser le film, et puis qui finalement, c'est Blake Edwards, euh, qui finalement a jeté l'éponge. Donc, lui, il dit que c'est au cours d'un repas euh, avec Blake Edwards qu'ils ont eu l'idée mais euh, moi je suis quand même à peu près sûr que c'est Rod Serling qui a eu l'idée parce que ça, ça fait quand même très quatrième dimension euh, que, comme, comme, comme oui, final de,
2: de toute façon c'est des personnes qui leur, lors de l'écriture de, de leur bouquin de leur film euh, mangent, vivent et dorment presque tous ensemble en permanence donc il y a forcément ils s'influencent les uns les autres c'est enfin il, même, enfin on ne saura jamais vraiment le, le fond de, de, de l'histoire, mais euh, tu, tu vois ce que je veux dire.
1: Alors ce qui alimente la thèse euh, Arthur P. Jacobs, c'est que dans une interview, Rod Serling, tu vois, on l'a dit à Rod Serling, et il n'a pas démenti, pour beaucoup de gens, ça a été plutôt perçu comme, euh, comme une marque d'élégance de la part de, Ro de Rod Serling en disant bon allez s'il y tient vraiment je lui laisse quoi mmh. mais euh, tu vois genre bon c'est lui le producteur et c'est vrai que sans Arthur puis Jacobs il n'y aurait jamais eu la peine des singes au cinéma euh, donc euh, voilà il y, y a beaucoup de gens qui interprètent ça, le fait que dans une interview Rod Serling n'ait pas démenti euh, que, que l'idée euh, vienne de, de Jacobs je pense que moi que c'est ouais moi, je suis de cet avis-là que, que c'était quelqu'un de très élégant et qu'il voilà qu n'allait pas euh, par presse interposer et dire « Mais non, c'est mon idée <rire> !» Mais moi, je suis sûr que c'est la sienne. <rire>
2: <rire> il te remercie pour cela.
1: Alors, j'aimerais bien revenir sur cette histoire d'interview de Rod Serling. donc L'interview dans laquelle il a parlé de l'origine, de l'image de la Statue des Libertés à la fin de La peine des Singes. Je voudrais quand même donner plus de précision parce que dans Cornelius Zira, eh ben on tient à être précis. Bon, en plus, j'en avais un peu parlé dans l'épisode crossover enregistré avec mes amis James et de Comics Discovery, donc épisode qui était consacré aux comics Planet of the Apes Visionaries, qui avait été scénarisé par Dana Gould d'après le scénario écrit par Rod Serling. Bon, pour en savoir plus, hein, je vous invite à consulter les notes de cet épisode, vous y retrouverez le lien, ou bien à aller sur docteur-zaius.lepodcast.fr. Donc a bien pu dire exactement Rod Serling dans cette interview donnée à Ciné Fantastique en 1971 à propos de la conclusion du film. Alors je vais vous lire ce qu'il a dit, hein, traduit par mes soins. Je voulais utiliser la fin du livre dans le film tout autant que j'adorais l'idée de la Statue de la Liberté. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait de mon idée. L'intervieweur, il a rebondi là-dessus, en disant à Serling... De toutes les interviews que j'ai faites à ce sujet, je commence à croire que la fin du film est en fait la combinaison de 4 ou 5 personnes qui ont pensé la même chose plus ou moins au même moment. Ce à quoi Serling a répondu, c'est fort possible. Bon, il faut dire hein, que dans Ciné Fantastique, Arthur Jacobs, bah, lui, il avait raconté qu'il s'agissait d'une idée qu'il avait eue au cours d'un repas avec Blake Edwards, qui, comme je l'ai dit, hein, était à ce moment-là supposé diriger le film. Sauf qu'à ce sujet, Morta Abrahams, producteur associé de Paint of the Apes et proche de Jacobs, est clair. Il n'a jamais entendu parler de cette histoire. Pour lui, ce serait bien l'idée de Rod Serling. Là où je voulais en venir aussi, en parlant des adaptations en comics et des novelisations, euh, je suis d'accord que, en fait, Battle for the Planet of the Apes, euh, le, le, la novelisation, je ne sais pas si tu l'as lue, Rémi.
2: Pas encore, pas encore, mais tu m'as bien donné envie.
1: C'est une des meilleures. Celle de Conquest, la novelisation de Conquest est chouette aussi, mais celle de Battle, elle est, elle est d'autant mieux qu'elle elle laisse entrevoir ce qu'aurait pu être le film. Ouais. Moi, je maintiens qu'il y a quand même des petits problèmes de scénario, mais, mais c'est clair que le plus gros problème, c'est le budget. Et ça, dans la novelisation, le problème de budget, tu ne l'as pas. Hein.
0: On reviendra là-dessus quand on parlera de terreur. Il hein. n'y a pas de problème de budget. Mmh.
2: Hein. On peut y ah, y ah ouais, dans la... <rire> <rire> La terreur, c'est vraiment... j'ai maquillage, euh, pas de problème.
1: <rire> no limit. Mais c'est pour, pour boucler la boucle. Euh, moi, je dois reconnaître que, voilà, que comme, comme toi, hein, Grey Pigeon, voilà, c'est voilà, le film de 68, mais je reconnais que je prends énormément de plaisir... Euh, à lire les novelisations, les adaptations je pense que c'est ce qui me fait euh... de toute façon je suis toujours heureux de... dès que quelqu'un euh, s'approprie cet univers le, le retravaille, le remâche, ça me plaît mais c'est vrai que je c'est avec grand plaisir que, que je lis les novelisations et là c'est valable pour aussi bien pour les films euh, la série télé et la série animée, voilà, là pour moi le must, le summum de la novelisation La planète des Singes, c'est la série animée mais ah oui, peut-être que... peut-être c'est juste parce qu'il y a un tel écart entre euh, entre la série animée et ce qu'on peut lire dans la numérisation qui est vraiment excellent euh, c'est peut-être ça aussi qui, est, qui, est, qui est... voilà Battle pour moi c'est le on va dire celui que j'aime le moins c'est Beneath mais objectivement le moins bon c'est Battle et, et donc, on va dire que c'est peut-être là où il y a le plus gros écart, en fait, entre la novelisation et le film. J'ai envie de dire le produit fini. <rire> mais, euh, mais donc, voilà, c'est peut-être peut ça aussi qui joue. Hein. Parce que pareil, moi la, la, je sais que toi, tu les as moins aimés, Rémi, mais les, les novelisations de, des épisodes de, de la série télé... Euh, moi, je les ouais, ai, 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 aime bien. Ouais. Mais, mais, mais vraiment, ceux qui, va, ceux qui valent le plus le coup, où il y a vraiment euh, un... Une valeur ajoutée à lire la novelisation, c'est euh, Battle et la série, euh, les novelisations des séries animées, parce qu'ils rajoutent des choses, il y a plein de choses qui ne sont pas à l'écran, donc ça c'est d'autant mieux, et, et vraiment la série animée, l'auteur il a, il a le, euh, le, euh, c'est William Arrow je crois, j'espère que je ne dis pas de conneries. Ouais, non, il, il, il va même jusqu'à inventer des personnages qui ne sont pas dans la série, euh, à, à rajouter des arcs narratifs, quand bien même tous les épisodes n'ont pas été nouvellisés, mais il a quand même il a rajouté des trucs et tout, c'est ah enfin, excellent, je, je recommande chaudement la lecture de, de la nouvelisation de, ouais, et... de, de la série animée être des Singes.
2: Pour aller euh, encore un, un coup dans ton sens euh, euh, je l'ai à la maison cette novélisation et euh, j'ai juste commencé à la feuilleter euh, vraiment pour voir ce que ça donnait parce que j'ai beaucoup de retard dans mes lectures et en fait le soir où je l'ai feuilleté je, je suis resté bloqué jusqu'à m'endormir devant euh, tellement je trouvais ça cool donc euh, c'est que, que ça marche mais euh, néanmoins il y a une autre œuvre que je voudrais citer, en... tu vois, tu me dis c'est quoi que t'as préféré ben, En fait j'ai j'ai tout préféré <rire> Mais il y a un autre truc que je voudrais citer, c'est le, le fameux livre euh, Tell From The Forbidden Zone euh, que j'ai terminé hier soir au moment où on enregistre, euh, qui, qui est un recueil de, de courtes nouvelles d'une vingtaine de pages chacune. Vingt... Ouais, vingt... Ouais, entre 20 et 30 pages. Ouais, ouais, ouais. Un truc comme ça. Et euh, dans laquelle on a une exploration de l'univers entier. Euh, on a... Euh, donc, il on... le, le... y a la seule chose qui n'est pas explorée, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'univers de Tim Burton parce qu'il me semble qu'il y a. Il non, se passe quelque il... chose Non, non, dans la nouvelle saga. C'est que, ouais. que la saga classique. Ouais, c'est que, que la... la saga originale. Il y a un petit peu de la, de la série animée, un petit peu de la ouais. série TV. Il y en a deux, trois de la série TV. Ouais, Et. Trois. Hum, et vraiment, euh, y a, y a, c'est écrit d'une qualité assez incroyable. Des, ce sont de, de grands auteurs, pas forcément que de SF d'ailleurs, ce sont de grands auteurs tout court qui ont, qui ont écrit ces nouvelles. Et c'est euh, absolument génial. Ça, c'est vraiment l'œuvre que j'ai vue, euh, lue, pardon, après les, la, la saga de, de films et la, la série télé, ce que j'ai préféré jusqu'à présent, j'ai pas tout lu, hein, loin de là, et je suppose que j'aurais pas tout lu d'ici la fin de ma vie, c'est euh, Tales from the Forbidden Zone. Mais ça demande un, une connaissance de background, mais pas tant que ça non plus.
1: Et on vous, est, on vous invite bien évidemment à écouter l'épisode 22 de Cornelius Sanzira, qui était
2: <rire> dédié. <rire> T'as une liste de tes épisodes sous les yeux ou quoi Comment tu connais le numéro à chaque fois tu, tu,
1: Là, je le dis de tête. Non, des fois, je ne sais pas, mais <rire> là, je le dis de tête. Ça se trouve, ce n'est pas ça. Euh, vous mais... avez vu, Sander avec ces épisodes tous les soirs. Enfin,
0: oh, ce soir, <rire> je vais m'écouter lequel. Ah, <rire> ah, le 12, là, j'aime bien. <rire> ah non, pas celui-là, il y a Fred, j'aime pas. Ah, ben, enfin,
2: euh, t'en as la moitié qui sont éliminés.
4: Caesar Your people weakened our city by rebelling against your human masters. But we who survive will create a new race. And you and yours will be brought low. And you shall learn again what it is to have a master. Ha! Huh. You're learning already. Clever ape. <laughs> Oh, no. Ape. Clever. Ape. But then you always were clever. I was told how you chose your own name. But every Caesar must have his Brutus. Did you know that? Ape? Do you understand that? Ape? And now, Ape City is about to lose its king. No, Colt, no!
1: Maintenant, maintenant qu'on a, qu a, qu a dit pourquoi... pourquoi enfin, est-ce qu'on a vraiment dit pourquoi Planet of the Apes c'est génial Non, ça, ça prend trop de temps. C'est <rire> on, on
0: a, on a, drôle, c'est qu'on a autant dit pourquoi c'était génial que pour autant pourquoi il y a des défauts. Euh, on a tous
3: cité ouais. les défauts. Moi, je ne l'ai pas dit, moi... Ouais. Je n'ai pas compris ce que tu as dit, Xavier. T as dit quoi j ai, j ai, Moi, je n'ai pas dit pourquoi je trouvais ça génial. Alors, XP, dis-nous pourquoi, pourquoi la Planet des Singes c'est génial. Moi, je trouve que la planète des Seins, c'est c'est génial parce que c'est euh, c'est une histoire qui transcende les de les, les, les générations quoi. Moi, je l'ai découvert enfant. Euh, j'aime toujours euh, j'aime toujours ça. Euh, j'aime toujours la saga adulte. Je me rends compte que les enfants qui euh, comme ton fils par exemple qui découvrent aussi euh, la saga même s'il est un peu influencé. <rire> Je vois pas de quoi Un tu petit parles. petit peu. Je pense, pense qu'il a très peur adore. de perdre son héritage. Et ça la, se sent à hein, l'écoute. Il des adore épisateurs. aussi. Et euh, ce qui, euh, ce qui me fascine, moi, c'est le côté, euh, c'est de voir euh, ces singes avec euh, la façon, euh, la, 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 la façon de, de de Roddy McDowell de marcher, de, de s'exprimer, de ses postures, que et euh, la, 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 la façon qu'ils ont de marcher, les costumes. Le, le côté fable le moi le côté fable me fascine parce que j'aime beaucoup la, la science fiction et dans la dans la science fiction il y a deux courants il y a le courant qui est euh purement euh, entertainment euh, le, pour, euh, pour se divertir. Et il y a la science-fiction aussi qui se pose des questions sur la, sur la société, d'où on vient, qui on est, euh, où on va. Et La planète des singes, c'est vraiment le mix des deux. Mm. Pour moi, c'est un univers euh, qui, qui, qui est réaliste dans sa, dans sa diégèse, même si euh, ce que ça raconte dans, le, dans, euh, dans, dans notre univers, c'est pas, pas réaliste pour moi, il n'y a pas besoin de faire, euh, de, de, de faire le plus vrai possible pour que, pour que ça fonctionne. Et c'est ça, ça que j'aime euh, dans La Paix des Singes, c'est les, les maquillages de John, de John Chambers mm. euh, qui sont vraiment fabuleux. La, même dans la version de Tim Burton, les, les maquillages de Rick oh là là. Baker sont fabuleux. Ouais. Ils sont vraiment à tomber. quoi. Euh, et c'est une autre façon d'interpréter les singes. J'ai un peu plus de mal avec la avec la, la nouvelle trilogie et les euh, et, la, et la motion capture parce que justement ils veulent faire euh, le plus le plus réaliste possible et, et là c'est là où moi ça me perd et, euh, et ce que ce que j'aime aussi c'est que ça m'a le voir les films ça m'a permis de lire le de lire le roman et de comprendre en lisant le roman j'ai compris un peu euh, des gens-enfants, des hein, ce, euh, ce que voulait faire Pierre Boule parce que c'est euh, une, euh, une dystopie, mais en même temps, c'est une fable. Et l'idée de prendre des singes pour montrer les, les travers de la société, c'est vraiment une idée géniale, parce que, comme euh, Ulysse Mérou le dit dans le film, c'est que les, 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 les singes, ils singent, ils imitent. Il y a cette idée d'imiter euh, l'homme. C'est marrant, en plus, tu as dit le film au lieu de dire le livre. <rire> ah, bah, ça, ça c'est une spécialité chez moi.
2: Hein, non, mais je, je pense
1: que bah, Moi, je vois ça comme un lapsus révélateur, c'est que. C'est qu'il t'a tellement parlé que t'as des images dans la tête, quoi. Quand bien même, il ouais. a... ouais. y en a, il n'y en a pas. Yeah. Mais, juste, t'as utilisé un terme, le terme diégèse. Peut-être que. Est-ce que tu veux définir le terme diégèse
3: Peut-être ça parle pas à tout le monde. Bah, en fait, la, la, la diégèse c'est euh, l'univers, euh, c'est tout ce qui est l'univers d'une œuvre, sa, sa politique, ses personnages, ses codes, ses lois, c'est. Euh... L'exemple le, le plus frappant, c'est peut-être de d'expliquer par le biais de la musique, parce que la, la musique euh, diégétique qu'on entend dans, dans un film, c'est la musique qui fait partie de l'univers, c'est-à-dire que c'est la, la musique qu'entendent les, les personnages ou qui sont joués par les personnages, contrairement à la musique extra-diégétique, qui est de la musique illustrative, qui est, composée, euh, qui, qui est composée pour le film et qui est là pour renforcer des, des, éléments, euh, des, des éléments du film.
1: Ouais, as bien fait d'utiliser ce biais-là, je pense que c'est effectivement le meilleur moyen... Pour comprendre, le, pour comprendre le terme. À
3: partir du moment où une œuvre est cohérente avec, dans, dans, dans sa diégèse, pour moi, elle est réaliste.
1: Mmh.
3: C'est-à-dire, euh, on n'a pas besoin de faire... Euh, c'est confondre euh, réalisme et réalité. Pour moi, c'est deux notions qui n'ont absolument rien à voir euh, au cinéma. On peut très bien avoir un film euh, de, de science-fiction qui, euh, qui est réaliste parce qu'il est cohérent dans, dans son univers... Et vouloir absolument réaliser ou produire des films ou des œuvres qui sont le, le plus le plus proche du réel possible, pour moi c'est pour moi c'est une erreur.
1: Mais c'est d'ailleurs en cela hein, que, que quand je disais que, que la nouvelle trilogie elle est elle est révélatrice de son époque et également donc d'un d'un point de vue cinématographique, c'est vrai qu'on est dans une période alors là je J'invente rien en disant ça. Euh, on est dans une période où, où, même quand on. Même les films de super-héros, il faut qu'il y ait des préquels pour qu'on ait une oh là explication. Là. Il faut que c'est l'air plus réaliste. Je ne suis pas nécessairement en désaccord avec ça, parce qu'il y a des fois où ça fonctionne bien. Tu vois, genre, euh, moi, j'adore euh, Dark Knight de, de Nolan. Euh, bon bah voilà C'est essayer de donner une approche euh, qui plutôt réaliste de, de l'univers de Batman qui... Alors là, je, je parle sous le contrôle de, de Grey Pigeon, j'espère ne pas trop dire de conneries, mais l'univers Batman, il n'est pas, pas nécessairement réaliste dans les comics, non
0: ah, ah, En fait, l'univers Batman dans les comics, ça n'existe pas. Chaque époque a son univers oui. Batman. Ouais, euh, les comics dans les années 60 ressemblaient à la série télé 66 complètement loufoque. Euh, C'était très, très euh, hard dans les, années, dans les années 40. Donc en fait, cha chaque époque a son Batman. Donc, euh, l le, le, le film de Nolan reflète très bien l'époque. On est une, une, une époque euh, post-11 euh, septembre dans laquelle le terrorisme... Le Joker représenté comme un terroriste, c'est l'époque qui veut ça. Mmh.
1: Mais même cette approche de le fait qu'il faut des origin story qu'il faut une explication à tout, qu'il faut que ça ait l'air crédible. C'est ça, en fait. Oui,
3: voilà, c'est ça. Mmh. Il faut que ça ait l'air crédible. Alors que quand on voit les... Pour, pour rester sur l'univers de Batman, quand on voit les deux, euh, les, les deux adaptations de Tim Burton de Batman, c'est vrai que d'un point de vue, point de vue euh, réel, c'est des, des, des adaptations complètement euh, fantasmagoriques et irréelles. Mais pourtant, dans leur, dans, dans leur univers, elles sont réalistes. Parce elles que c'est cohérentes ensemble, avec l'univers de Tim Burton. Voilà, voilà c'est ça, exactement ça. Elles sont cohérentes, euh, c'est un univers cohérent dans le film. Il n'y a pas besoin de, de dire ah bah oui moi j'ai fait mieux parce que moi regardez ça colle plus ça colle plus à la vie réelle pour moi c'est pas, pas un argument pour moi et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec les singes les, les singes de la, de la nouvelle trilogie en, en CGI qui veulent faire absolument le, le plus réaliste possible pour moi on perd le côté, euh, le côté fable et, et fantastique le fait de voir des, des singes qui collent le plus possible à la, à la réalité, pour moi, ça me sort du film. Ça me sort complètement de l'esprit euh, de, de Pierre Boulle, de l'esprit des, des films euh, d'origine et même, de, même du film de Tim Burton. Mais les nouveaux films ne sont
0: pas faits pour que tu sois nostalgique des anciens films.
3: Oui, oui, mais pour, pour moi, et ça, ça prend pas, l histoire, l histoire ne prend pas l'histoire. L'histoire, je n'arrive pas à rentrer dedans. Okay. Donc le jour où on les traitera dans Cornelius and Zira, il ne faut pas que je t'invite alors <rire> <rire> faut m'inviter pour le film de Tim Burton. Ah bah ouais, ça,
1: il a pas de problème. Si, si on le fait, je viens bien t'inviter. Sans si je le fais, j il y aura Fay, forcément. Je peux pas le faire sans elle. Ouais. Euh, mais, euh... mais ouais, non, c'est le bienvenu.
4: Let's go. Which direction?
0: That way. Any particular reason? None at all.
1: Maintenant qu'on a expliqué euh, pourquoi la planète des singes est géniale et qu'on a parlé de, de, de nos œuvres préférées dans cet univers, euh, voilà, bon, vous n'êtes pas sans savoir que, que la Fox a été rachetée par, par Disney. Bah, D'ailleurs, ça s'appelle même plus la Fox, ça s'appelle 20th Century Studios, c'est ça Ou 20th Century tout court En tout cas, ils ont, ils ont enlevé le Fox. Donc, quelle direction vous aimeriez voir la saga prendre et, euh... Quand je pose cette question sur sur l'avenir de, de la saga, on n'est pas obligé d'être d'être réaliste. On, on pourrait on pourrait articuler ça en, en deux sur deux pistes. Qu quel avenir? Envisageable, on va dire, quel avenir euh, réaliste vous souhaiteriez. Et puis, s'il n'y si avait absolument aucune contrainte, euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la planète des singes, quand bien même il y, y a
0: peu de chances que ça arrive un jour euh, Gray Pigeon, est-ce que tu as envie de commencer Ouais, j'ai envie de commencer et j'ai envie de dire d'emblée que je ne suis pas d'accord avec toi. <rire> Parce qu'un <rire> univers sans limite dans l'univers de la planète des singes, ça existe. C'est dans les comics. Et, euh, et pour moi, c'est là que je vois le, le futur de la, de la franchise. Euh, j'avoue que de nouveaux films Planète Dessin, je ne suis pas excité plus que ça. Euh, je ne vois pas trop ce qu'ils pourraient faire. A priori, on a déjà eu les préquels. Ce qui me fait peur même, ce serait de voir des remakes. Et j'en ai pas envie. Euh, donc, j'aimerais que l'univers continue à grandir au sein des comics. Euh, pour le moment, la, la, la licence comics appartient à Boom, si je ne me trompe pas. Oui, Boom Studios. Ouais. Euh, je ne sais pas si ça va changer avec le fait que justement euh, Disney a racheté la Fox et donc le... En théorie, donc, l'univers de la planète des singes devrait appartenir à Marvel. Ah, mais ouais! Et ça, ouais ça pourrait revenir chez Marvel. J'avais pas pensé à ça. Donc, ouais. je sais pas si le deal avec les comics C'est probablement séparé, mais je sais pas. C'est probablement limité dans le temps. Et je sais pas si, a pris, si le, dans le futur, Marvel va récupérer la licence. Ça m'étonnerait pas.
3: Et, les, et, de, et pour les romans, la licence appartient à qui
2: Titan Books. Et d'ailleurs, euh, ils ont beaucoup de. de in, Rich, Rich Anglais l'avait dit, ils ont beaucoup de choses à, à chaque fois qu'ils euh, qu veulent euh, faire un livre. Ils doivent demander à, à la Fox ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ah ils oui. doivent montrer ce qu'ils ont fait avant de le faire. Et donc probablement que Boom a les, les mêmes conditions. Ah,
0: Pour l'instant, on va pas, on va pas se mentir. Les, les comics que sortent Boom sont, sont sympathiques, mais sont pas révolutionnaires. Je sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis, euh, Zayus. Il y en a des moyens. Bon, moi bon, après, voilà, je, je suis
1: pas objectif. Hein. Il, y a, il y a très peu de choses dans l'univers Planet dessins que je trouve pas bon.
0: Mais il y a, mais il y a, il y a pas grand chose de génial. On, ouais. on peut être d'accord là-dessus.
1: Il, il y a des trucs assez chouettes. Moi, j'aime bien,
0: euh, j'aime bien tout le run sur Ursus. Ouais. Je le trouve vraiment chouette. Le, le run de Hardman est plutôt bon. De Gabriel Hardman et Corinna Bechko. J'ai pas trouvé ça fou, mais j'ai bien aimé. Je, je sais que j'ai que, que apprécié de les lire
1: et qu'un et que de ces jours, j'aurais bien envie de les relire pour, pour faire un épisode dessus. Ça, je pense que ce sera avec plaisir. C'est plus au niveau des crossovers. Autant le crossover Star Trek, et je dis pas ça ouais, ouais. parce que t'es là, Rémi, le crossover est, Star Trek est, est vraiment bon. Ah, il est vraiment ouais, bien. Vraiment chouette. Ah, hein. oui, il est superbe.
2: Et pour le coup, euh, la théorie du voyage dans le temps, euh, entre le 2 et le 3, elle est vachement plus crédible en prenant ouais. ce crossover en compte que... Euh, ah que ouais,
1: nous... dans l'univers Star Trek, ça marche super bien. Ouais, ah ouais j'aurais pas pensé en lisant, bon, je, je connais très mal l'univers Star Trek, mais je ne m'attendais pas à ce que les deux univers s'imbriquent aussi bien ensemble.
2: Ouais, ça a bien fonctionné. De, mais les,
0: de les tous les crossovers Tipton que sont... j'ai lus, c'est de loin le meilleur. Mais, mais parce que probablement, effectivement, ce que tu allais dire, Rémi, excuse-moi, je t'ai coupé, mais parce que ce sont des vrais spécialistes univers Star Trek.
2: Les frères Tipton, quoi. Ils, sont, ouais. ils sont excellents, dans, dans, dans ce qu'ils font dans les comics Star Trek, il y a un, il y a, les comics Star Trek c'est ben, relativement moyen, hein, je vais être honnête, mais ce que font les frères Tipton c'est génial tout simplement, et, et ce, ce crossover est vraiment très très bien écrit, et, et vraiment chouette, et on sent, on sent la passion hein, des, des gars.
0: A priori, moi, les, les crossovers, c'est pas ce que j'aime dans le comics. Euh, la, dans, sur la planète des singes, j'en ai eu plusieurs. Il y a eu Green Lantern aussi. Il y a eu Tarzan. Ah, que, que, ouais. C'est vraiment. <rire> c est, c est, moi, franchement, Green moyen, Lantern.
1: Hein. Mais Green Lantern, pareil, je connais pas l'univers, donc ça m'a pas du tout parler. Euh, celui de Tarzan, c'est pas fou. Euh,
2: pareil. Il y en a un avec euh... King Kong.
1: Ah, c'est pas génial.
2: Il est. C'est dommage. Il avait l'air chouette. Les couvertures sont rigolotes. Je l'ai pas. Je l'ai pas lu celui-là. Les,
1: les, co les couvertures sont géniales vraiment les couvertures elles sont superbes mais, mais c'est le seul truc qui est bien qui...
0: Mais, 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 mais pour en revenir sur le futur comme je le disais euh, tout, euh, plutôt dans les comics on a un budget limité donc euh, s'il y a une volonté éditoriale s'il y a un bon, un bon artiste et un, un bon auteur il n'y a pas de raison qu'il y ait de mauvais comics Planète des Singes donc pour moi le, le futur de la, de la licence il est là il peut être là en tout cas pour rebondir
1: sur, sur ce que tu dis, ça rejoint parfaitement à chaque fois qu'on m'a posé la question « Qu'est-ce que tu penses du rachat de la Fox par Disney ?» Parce que voilà, ça veut dire qu'il qu va y avoir... Et surtout que Disney a annoncé que, donc on l'a déjà dit, les, les franchises de la Fox que Disney veut absolument relancer, c'est Alien. et Enfin, relancer. En même temps, elles n'étaient pas arrêtées. Mais où ils ont clairement dit qu'ils allaient continuer. C'est Alien et à La planète des singes
2: Ah oui, d'ailleurs... Vas-y, vas-y, Rémi. Pardon, juste. Euh, non, mais euh, dans les films que j'aime beaucoup et qui sont pas aimés, euh, Alien 3, tu vois. Ah,
1: moi, je
0: l'aime bien, le, ouais, le je... film. de, Je l'aime bien, moi. Ouais, mais c'est vrai que c'est
2: un. Mais c'est parce que tu es cool. <rire> <Un rire> c'est un, pas... un film malade.
0: C'est un film très malade, mais qui a des qualités.
1: Mais moi, là où je suis content. Le fait que Disney ait racheté, racheté la Fox et qu'ils aient annoncé qu'ils voulaient continuer la planète des singes, en fait, ça rejoint ce que tu dis, Grey Pigeon. C'est que, je... en fait, je m'en fous. Si les... si... Bien sûr que les films, je vais avoir des attentes et bien sûr que j'irai les voir ventre à terre au cinéma, ça c'est évident. Mais ce qui me fait le plus plaisir dans cette histoire, c'est que ça veut dire que tant qu'il y aura des films, l'univers. À côté continuera. Potentiellement, les comics continueront, et potentiellement, il y aura encore des projets comme *Tales from the Forbidden Zone* mm. ou les romans de Drew Gasca. Donc, des choses qui continueront à explorer l'univers classique de mm. la Paine des dessinée. Parce que clairement, moi, c'est ce que je préfère, c'est l'univers classique. Et donc, voilà.
0: Tant, tant, moi, tant que, tant que l'univers existe, c'est tout ce que je demande. <rire> tant que je veux que ça continue à exister. Si, si, le, fi, si le film est bon, c'est du bonus en fait. Voilà,
1: c'est ça. C'est ça. Mais, mais le, le, le fait que Disney veuille continuer la planète des singes, pour moi, c'est l'assurance que, que l'univers, que les à côté vont continuer. Et, enfin, ou en tout cas qu'ils ont une chance de continuer, parce que je ne pense pas, voilà, on, on en avait parlé euh, quand on avait fait l'épisode sur euh, When Worlds Collide, et, et je ne me rappelle plus le numéro de l'épisode, euh, <rire> Rémi.
2: <rire> mais, euh, de tête, ça doit être le 25.
0: C'est possible, ouais, c'est possible. Mais, 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 mais tu as raison de, de, de te soucier ça, je pense, Zahius, parce qu'il n'y a pas de fatalité à ce que l'univers continue à vitam aeternam. Des univers qui ont beaucoup de succès et qui disparaissent, ça existe. On parlait d'un crossover entre les des singes et de Tarzan, mais Tarzan, on n'en voit plus de film Tarzan. Mmh. Euh, L'univers Tarzan, il est moribond en ce moment, actuellement, et, et ça reviendra peut-être un jour.
1: Mais on a, on a parlé de terror de Planet of the Apes et de Planet of the Apes Magazine. Le magazine se vendait bien, et ils ont arrêté quand bien même il euh, y, y a plusieurs arcs narratifs qui n'étaient pas terminés. Et, euh, bon, ils avaient terminé les, 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 cinq, euh, les cinq films, les, les adaptations avaient tout été publiées parce que juste pour, pour préciser pour les auditeurs qui seraient un peu perdus Planet of the Apes magazine a été, est paru entre 1974 et 1977 et, euh, et donc c'était pas des histoires complètes à chaque fois c'est des histoires à suivre et donc il y avait plusieurs fils rouges mais à chaque fois il y avait, quasiment dans toutes, dans toutes les issues il y avait des, euh, les adaptations des films et d'autres histoires originales à côté dont le Run Terror on the Planet of the Apes et en fait en 1977 ils ont arrêté tout simplement par parce que c'est Abjak, donc la société de production qui détenait les droits, euh, qui était trop gourmande, en fait. Ils demandaient trop à Marvel, euh, donc la, la licence coûtait trop cher à Marvel, et Marvel a préféré arrêter la publication de, de Planet of the Apes magazine, quand bien même ça se vendait plutôt bien. Aujourd'hui, euh, je crois que les Boom Studios, euh, je ne pense pas qu que ce soit grâce à la planète des singes qui, qui gagnent leur vie. Hein. Donc, euh, donc effectivement, si demain il n'y a plus de films, il euh,
0: n'y y aura, aura plus de comics. Quoi. En plus, Boom, c'est une compagnie qui a longtemps vécu sur ses licences et qui se diversifi diversifie énormément en ce moment, avec beaucoup de créations originales, euh, donc peut-être qu'ils vont décider de lâcher les licences et de... De les soit de la redonner à Marvel, parce que Marvel, pour le coup, elle, elle s'est relancée dans les licences, comme Conan, par exemple. Euh, mm. et, ou alors, la laisser à, à d'autres compagnies, par exemple Dynamite, qui est spécialisée dans les licences exactement, pourrait faire un bon ouais. candidat pour reprendre la planète des singes.
1: Ah mais pareil, Dynamite, je... Alors, pareil, là, je parle... Euh... J'ai cru comprendre que c'était pas fou, ce qui sortait chez Dynamite.
0: C'est euh, du comics de licence. Ça dépend. A... C'est... Euh... Voilà, ça se vend parce que c'est de la licence. Euh, c'est souvent de jeunes auteurs, de jeunes artistes qui se font les dents sur ces sur ces comics là. Il y a des de bonnes surprises de temps en temps, mais c'est souvent pas pas exceptionnel. Il ouais.
2: y a IDW euh, qui fait des, des bons trucs de licence des fois. Ouais, hein. Aussi, ouais. Notamment Star Trek.
1: <rire> Battlestar Galactica, ça sort chez Dynamite et d'après qu'en Raven dans dans Galactifrac. Euh, donc le podcast dédié à, à, à l'univers Battlestar Galactica euh, d'après ce qu'il en dit euh, c'est pas génial ce qui sort ouais, chez mais, mais Draven
2: produits. il y connaît rien à Battlestar okay.
1: <rire> <rire> n'oubliez pas 5 étoiles sur iTunes le podcast Et donnez sur voilà, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, vous ne pouvez pas comprendre. <rire> oui, c'est D'ailleurs, Draven lui-même ne comprend pas pourquoi on fait ça.
2: Il n'a jamais été autant cité euh, dans son absence.
1: <rire> ouais, euh... mais c'est marrant. <rire> bon, alors, on, a, on a beaucoup dérivé. Euh, euh, XP, quel, quel avenir tu aimerais euh, pour on, on, à on, ça? on peut
3: partir euh, Loin. sans limite. Vas-y, t'as le droit. T as, t là, tu peux partir dans les fantasmes nerds les plus échevelés. J'ai vu sur Internet une image d'un artiste. C'est euh... un, un dessin, on dirait Cornelius, avec un, un uniforme de Star Trek. Donc moi, je, je rêve de voir un, un, un film, peut-être un univers miroir... Ou une suite de la planète des singes où euh, les singes euh, feraient partie de la, de la fédération et euh, vogueraient euh, dans les étoiles à bord, euh, à bord de l'Enterprise. On, on
0: m'avait pas dit, moi, qu'il fallait être Fayot euh, dans, dans ses choix parce que euh, XP qui, euh, qui brosse le poil de Zayus et de Rémi dans la même réponse,
3: c'est fort quand même! <rire> Non, mais, non, mais il vraiment, il ça, ça me, plairait,
2: ça me plairait énormément, ça. Euh, moi, j'aimerais bien une fanfiction là-dessus. Tiens, c'est bizarre.
4: <rire>
0: ah, c'est le genre de choses, typiquement, qu'on pourrait voir dans les comics, c'est ça Je ouais. prêche
1: ouais, un bah, peu pour ma paroisse. La preuve, on l'a vu. On l'a vu. Existe. Ouais. Ça ouais. existe. Ouais.
2: Mais c'est vrai qu'en plus, comics. cette image est, est vraiment très jolie. et euh, oui. ça, De suite, t as, as l'univers qui est, qui est très... Et ça, alors... Euh, alors, il y a un immense orage chez moi, je vais fermer les volets. Ah, Excusez-moi, je reviens de suite parce que ah, ça cru va faire que tu un tu sur ton clavier. Non, c'est affreux, je reviens. Désolé.
3: Je n'y comprends rien. Du tonnerre, des éclairs et pas de pluie. Une nuit couverte C'est d'étrange luminosité. et pourtant il n'y a pas de lune.
2: Et alors, ce que, moi, ce que, ce que je trouve complètement fou, et alors, bon, ben voilà, j'ai fait un gros clin d'œil, mais en gros, oui, je suis en train, moi, d'écrire, de, de, pour la toute première fois de ma vie, une, une fin de fiction qui mêle les deux univers. Et ce que je comp trouve complètement incroyable, et ça fait peut-être partie de ma, de, de, de ma folie intérieure, là, de, de ma, de, de ma bi, euh, bipolarité, c'est que euh, l'univers de la planète des singes, du moins la, la saga originale, est extrêmement, euh, nihiliste, négative. Oui, on a, est pessimiste. On, on est de la merde, oui. on sera de la merde, et on est, on sera toujours de la merde, quoi. Le et premier film, dès les euh,
0: premières minutes, mais donne le ton, d'ailleurs. Oui, le oui, monologue oui, de,
2: oui. de Chuck
3: et la dernière image de Battle aussi hein. ah,
2: ah ouais.
1: c'est l'anti Star Trek hein, c'est clair ah ouais, <rire> voilà. et
2: alors que Star Trek est, est extrêmement positive et, euh, et du coup euh, alors je ne suis pas du tout euh, un auteur ou quoi que ce soit mais j'ai du mal à arriver à concilier les deux univers alors via certains personnages comme Zira Cornelius, c'est très facile parce que Zira et Cornelius sont très très chiens Zira un peu moins mais Cornelius je, il est oui Cornelius c'est un, un personnage de, de Star Trek mais euh, il y a d'autres trucs tu vois c'est compliqué donc euh, comment comment faire ça c'est ça peut être super super cool et super intéressant
3: autre avenir que j'aimerais que j'aimerais bien voir c'est que en, en discutant tous ensemble ce qui est remarquable c'est qu'on a tous découvert la... La, la saga à la télévision.
0: C'est vrai, tu as raison, XP. On vit un, on vit un âge d'or, en tout cas, du service de streaming en ce moment. L'univers de la Palette des singes je pourrais très bien s'y prêter. Euh...
3: Oui, c'est là, là où je veux en venir. Euh, on a tous, euh, à part, à part Rémi, qu'il a, qui a découvert euh, à l'âge de, de passer le bac. Mais sinon, on a tous vu, enfin, euh, les, les films et la, et la série à la télévision. Les films et la, et la série euh, ne sont plus diffusés à la télévision. Et justement, comme euh, Disney a racheté la, la saga Planète des Singes, ça serait peut-être pas mal que Disney intègre, intègre les films et la, et la série sur Disney+, pour justement faire en sorte que de, de nouvelles générations d'enfants découvrent, des, d, découvrent la, la, la saga Planète des Singes.
1: Mais d'ailleurs, ça rejoint un peu, moi, moi ce que je pense. Hein, je vois bien un avenir euh, pour la Planète des Singes, je vois bien la, un avenir sous forme de série. Je pense que ce qui pourrait peut-être même être le mieux, ça serait une série animée. Mais une série animée qui se qui... maintenant il y a de plus en plus euh, de séries animées qui ne se destinent pas à un public enfantin. Euh, une série animée destinée à un public, euh, un public normal quoi. Enfin normal. J'avais quand... <rire> peur de dire en, en disant public adulte j'ai peur que les gens euh, comprennent pas. Non, <rire> que, euh... Oui, Tu, tu euh, veux public, dire euh, tout public, plutôt mature. Quoi. Hein.
3: Oui voilà ouais un peu un peu de, un, un peu dans le genre de Clone Wars euh, en série en série animée.
1: Ouais, vo voire même, voire même un public plus plus âgé, encore plus un public euh, adulte ou adolescent, quoi. Comme comme les films, hein, parce que voilà, même si on peut les films, on peut les voir. Euh, bon, moi, je dis, mon fils, mon fils les a vus. Euh, il a un peu, il aura bientôt 9 ans. Euh, voilà, c'est un poil jeune. Comme lui, il, il aime beaucoup euh, la, la science-fiction. Je me, j'ai senti qu'on pouvait y aller, quoi, qu'on pouvait, qu'il pouvait les regarder. Mais mais j'aurais quand même tendance à dire que en dessous de 10 ans, c'est un peu jeune quand même pour apprendre des singes. Oui. Mmh. Une, en version série animée, bah, là les contraintes budgétaires elles sont elles sont quand même beaucoup moins
0: Mais beaucoup moins élevées. Dans tes rêves les plus fous, tu euh, tu verrais cette série dans quel univers, tu verrais euh, parce qu'il y a dans quelle timeline, dans quelle époque Eh ben c'est là,
1: là tu me tends une perche alors qu'on en avait pas parlé. <rire> dans Telles sont de Forbidden Zone, cette fameuse anthologie de nouvelles dont on a parlé, il euh, y a une nouvelle qui imagine une backstory complètement folle au Dr Milo et qui mmh. explique comment il a fait Incroyable. pour retaper le vaisseau ah, de oui. Taylor, et comment ils ont fait pour retourner dans le passé. Et il y a une, une série, une, une nouvelle qui, qui imagine une histoire de Milo qui est complètement folle, et ça, le, le, le peu qu'on devine dans cette nouvelle qui est racontée, ça, si toute cette histoire-là, tout ce qui se passe avant, si c'était raconté dans une série animée qui se destine à un public euh, plutôt, plutôt euh, ouais, adulte ou adolescent, c'est-à-dire qu'on peut mettre de la violence, on peut mettre ouais. de la violence graphique, des trucs un peu bourrins, euh, là, il y a la place pour faire quelque chose d'assez fou. Alors, je n'ai pas envie de révéler, euh, voilà, si jamais il y a des gens qui n'ont pas lu les nouvelles, mais ça serait un univers assez guerrier et assez futuriste. Ouais. Et euh, donc voilà moi je serais pas euh, voilà, je serais pas contre même si euh, comme, tu, co comme on l'a bien dit hein, c'est moi ce qui me plaît le plus dans La Panne des Singes c'est le côté réflexion mais j'aime aussi le côté entertainment et, euh, et un truc euh, ouais une série de SF un peu euh, futuriste un peu rentre dedans avec des singes euh, ça me plairait parce que pareil un des grands regrets je crois l'avoir déjà dit que j'ai par rapport à La Panne des Singes c'est que euh, la fin du roman de Pierre Boulle où, où on découvre en fait que l'univers est peuplé de singes et donc ils sont capables de, de coloniser des planètes différentes, c'est un de mes grands regrets que jamais personne n'ait pensé à, à, à explorer ça en comics. En par comics, exemple même en
3: comics, on en comics,
1: vu. En comics
3: oui. ce serait parfait. Et Un donc, space opéra avec des avec des singes dans l'espace, voilà. ce serait génial. Voilà, voir ouais. des
0: singes qui colonisent plein Tain. de planètes aliens, ça me plairait. La, la vraie force du roman, c'est la fin. Alors quand on découvre que les, les personnages ouais. principaux sont des singes, en comics, ce serait impossible.
3: <rire> et, ce, et ce qui est fou, c'est la c'est la phrase. Mais comment des des euh, mais c'est complètement irréaliste. Donc toi, lecteur humain, tu te dis bah oui c'est c'est complètement irréaliste que des singes que des singes parlent qui ait pris le qui ait pris le pas sur l'humanité et à la fin tu découvres que ben en fait c'est un c'est un couple de 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 chimpanzés qui qui ont trouvé la bouteille la, la, la bouteille dans l'espace, quoi. Parce que c'est expliqué de manière totalement euh, euh, totalement subtile, puisque à la fin, euh, c'est dit avec son mufle de mémoire, c'est ça. Hein, ce, ouais, ouais c'est dit ça. Dit-elle avec son mufle qui, qui, qui rosissait, un truc comme ça.
1: Bon, vous le savez, hein, on aime bien être précis dans Cornelius et Alors, vous savez quoi Je vais vous lire le chapitre 12 du roman de Pierre Boulle. Bon, en fait, c'est le dernier chapitre du livre. Je vous rassure, hein, ça va être court parce que ce dernier chapitre, eh bien, il fait un peu moins d'une page. Donc il met en scène deux personnages, Phyllis et Jean, qui ont découvert une sorte de bouteille, de bouteille à la mer, sauf qu'elle est dans l'espace, et donc qui, qui ont lu un manuscrit qui se trouvait toute l'histoire qui est racontée par Ulysse Merou. donc dans ce dernier chapitre, on retrouve Phyllis et Jean. Phyllis et Jean relevèrent ensemble leur tête penchée sur le manuscrit et se regardèrent un long moment sans prononcer une parole. Une belle mystification, dit enfin Jean, en se forçant un peu pour rire. Phyllis restait rêveuse. Certains passages de l'histoire l'avaient émue, et elle leur trouvait l'accent de la vérité. Elle en fit la remarque à son amie. Cela prouve qu'il y a des poètes partout, dans tous les coins du cosmos, et aussi des farceurs. Elle réfléchit encore. Cela lui coûtait de se laisser convaincre. Elle s'y résigna cependant avec un soupir. « Tu as raison, Jean, je suis de ton avis. Des hommes raisonnables Des hommes détenteurs de la sagesse Des hommes inspirés par l'esprit Non, ce n'est pas possible. Là, le compteur a passé la mesure. Mais c'est dommage. « Tout à fait d'accord, dit Jean. Maintenant, il est temps de rentrer. » Il larga toute la voile, l'offrant tout entière au rayonnement conjugué des trois soleils. Puis il commença de manœuvrer des leviers de commande, utilisant ses quatre mains agiles, tandis que Phyllis, ayant chassé un dernier doute en secouant énergiquement ses oreilles velues, sortait son poudrier, et en vue du retour au port, avivait d'un léger nuage rose son admirable mufle de chimpanzé
2: femelle. Et, euh, et toi, XP, ce, ce serait quoi euh, que, que tu aimerais voir en série euh,
3: ouais, Une série animée, ça serait une, une très bonne idée, mais moi j'aimerais le, le design de la saga d'origine. Pas faire euh, une série animée avec des singes, des, des singes entre guillemets réalistes. Euh, non, ça pourrait, ça pourrait être bien
1: aussi. De hein, toute façon, c'est clair que s'ils reprennent. Est-ce qu'on aurait Charlton et Ah, oh, ce serait bon ça. Ah, bah on ne pourra pas avoir sa voix, mais...
2: <rire> ah, avec le deep learning...
3: Ravoir euh... une fable. Tu, tu disais euh, XP ravoir, euh, ravoir une fable, côté fable.
1: Ouais. Non, de ouais, toute façon, il y, y a plein de choses. Hein. C'est vrai que l'univers de la saga classique, il y, y, y aurait moyen de, de, de faire plein de choses. Et du moment qu'on met pas des mutants télépathes, moi, ça me va. Oh.
3: Et avec une musique un peu expérimentale, comme, euh, comme avait euh, superbement composé Jerry Goldsmith qui a tombé par terre.
0: J'ai une question qui s'adresse aux vrais, vrais fans de la, de la paix des singes. Est-ce que ça existe, soit en, en comique, je ne crois pas, mais en, en roman ou en. Quel, quel, que soit, quel que soit le médium, une histoire qui revient sur la jeunesse de. Ah, j'ai oublié le nom du, du personnage principal de Taylor. De Taylor. Qui revient sur comment est-ce qu'il est. Pourquoi est-ce qu'il est aussi désabusé Pourquoi est-ce qu'il déteste l'humanité à ce point-là Qu'est-ce qui se passe sur la planète Terre à ce moment-là Drew Gasca a essayé d'inventer une, une backstory. Ouais. À, à Taylor dans Conspiracy of the
1: Planet of the Apes et surtout c'est surtout dans Death of the Planet of the Apes que c'est exploré mm. euh, dans Death of the Planet of the son voix tu parles d'un roman son hein. histoire. ouais je parle d'un roman je trouve qu'il il a bien euh, il a bien su capturer euh, la, la voix et la personnalité de, de Taylor quand tu lis le bouquin t'as l'impression d'entendre Charlton Heston d'ailleurs si je prie,
2: excuse moi à chaque fois je te coupe, c'est pas très bon. Non, poli. non, tu fais bien. Il y a, il y a, je, je voudrais juste revenir, tout à l'heure je disais que l'univers de la Planète des singes était hyper sombre, hyper nihiliste, mais Taylor il est pas si euh, désabusé que ça, euh, je sais pas si vous vous souvenez bien le début du, du premier film, euh, à un moment il dit euh, je, je refuse de croire que dans l'univers il, il y ait rien de mieux que les êtres humains ou je sais pas quoi, je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas dans l'univers quelque chose de mieux que nos bipèdes humains. Je veux trouver. Et là, là il finit sa phrase, alors je ne sais plus comment il a fini en français, mais en anglais, il dit... Yes, to be. Il, il ne peut pas en être autrement, tu vois, et il est vachement d'espoir dans, dans ce ton. non
0: ouais, mais parce qu'il n'a plus aucun espoir en être humain, donc il veut croire ouais. en, en, en quelque chose de mieux. Ouais. Mais je suis d'accord que son personnage n'est pas entièrement monolithique.
2: Ouais. et, et ce... yes, il me donne de l'empathie pour lui, du coup. Mmh, je suis d'accord. Nélus. Après
0: c'est un personnage qui, qui n'a plus d'espoir envers l'humanité mais qui va tout faire pour sauver ses, euh, ses, ses camarades. Il n'est pas complètement égoïste, c'est un chic type. Chic type, j'irai pas jusque-là,
1: mais il est dans son rôle de chef de mission, c'est-à-dire, et puis n'oublions pas, ce sont des militaires. Ce n'est pas hyper appuyé dans le film, je crois que c'est dans le générique, c'est écrit Colonel George Taylor. Je ne sais même pas si c'est écrit Colonel, maintenant j'ai un doute, mais bon, c'est induit parce que quasiment tous les astronautes étaient militaires, donc il y a ce côté militaire, c'est-à-dire on ne laisse pas... Euh, quelqu'un sur, enfin moi c'est comme ça que j'interprète là là j'extrapole je, la mort hein. mais il y a ce côté euh, militaire, on ne laisse pas quelqu'un euh, sur le champ de bataille quoi. On, a... on laisse personne derrière
2: mais euh, moi tu, tu vois Gré je, je suis pas trop fan des origin stories des, des, des personnages je trouve que tu vois c'est comme euh, là le, le temps que vous parliez j'étais en train de m'imaginer est-ce que quelqu'un aurait pu écrire une histoire à à cette quatrième euh, astronaute euh, Stuart
1: non. Stuart ouais si, si, c'est ça,
2: Stewart, Carol Stuart. Stuart. Euh, euh, qui est morte, machin, comment elle a vécu, comment, euh, comment elle est morte. <rire> Mais euh, en fait, moi, je... j'aime Ouais ouais, <rire> Je ne suis pas trop fan <rire> de, des, des, des origin stories. Et, et je me dis, c'est cool, on, on prend le personnage tel qu'il est. Bon, je, je, je lirai Death, il est sur ma, ma pile à lire. Mais euh, ce n'est pas la première attente que j'ai de... de d'une histoire, j'ai plus envie qu'on aille de l'avant, tu vois, qu'on nous raconte des nouvelles choses, tu vois genre euh, ben le, 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 la nouvelle arrivée de Taylor, euh, qu'est-ce qui va se passer là tu, là tu vois, ça me, ça me chauffe
3: oui, tu, tu voudrais explorer l'inconnu
2: ouais, ouais <rire> Mais découvrir moi, je, de nouveaux mondes étranges c'est ce que je reproche beaucoup à Star Trek c'est que depuis, euh, depuis euh, Nemesis hein, depuis, euh, euh, depuis la fin d'Enterprise et depuis le film Nemesis depuis le dixième film euh, on ne fait que euh, ressasser le passé et la seule fois où on est allé un petit peu dans l'avenir c'est récemment avec la série Star Trek Picard qui euh, est l'histoire d'un vieux qui est nostalgique qui regrette son passé du coup en fait on est dans un avenir qui parle du passé. Et ça me saoule. Ça me saoule tellement, tellement. C'est euh, vraiment révélateur en de notre
0: époque. Genre, hein. reviens ah, aux comics. Terrible. Si tu prends les comics de l'univers ouais. Star Wars, plus ouais. rien n'est inventé. Ce, ce, ouais. Tous les comics racontent ce qui se passe entre les différents films.
2: Ouais. C'est terrible.
0: Ouais. C'est terrible. C'est probablement ce qui nous attend avec la des singes, mais avant, il y aura, la je... il y aura les remakes. Je
2: sais pas Je, y a, je sais pas parce sais pas que si y a y a J'ai un espèce d'espoir là pour euh, Cette espèce de quatrième film Qui verra peut-être euh, éventuellement le jour euh, euh, le, le réalisateur a été choisi là non Ou, euh, ou un producteur, ou je sais pas quoi, non Il n'y a pas eu une annonce récemment Oui, oui, il oui, y, y a un réalisateur, maintenant j'ai un peu de mémoire sur... Euh... Pas... Et, euh, et il a sous-entendu que ce ne sera pas un remake. Euh... Alors on ne sait pas si ce sera une suite de, de cette nouvelle saga ou si ça sera décorrélé, mais, mais tu vois... Ou même, ou alors... Euh... Je, je suis désolé de revenir sur Tim Burton, mais ce que Tim Burton a proposé, moi, j'ai trouvé que c'était excellent. C'était pas un remake du film original. De même que, d'ailleurs, la, la nouvelle saga n'est pas du tout un remake de, 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 de la saga originale. Alors, il y a beaucoup de miroirs, de, de, miroir, de répondants, d'inspiration, de, 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 mais c'est pas des remakes. Et, et du coup, la saga de la planète des singes, c'est une des rares à avoir réussi à, à, se, à se, se protéger de cet effet... Euh, Vive le passé, vive la nostalgie, euh, tout ça. Et euh, j'espère vraiment que, que ça va continuer comme ça. Et même si ça appartient à Disney, et Dieu sait que je déteste Disney, j'ai cet espoir que les, les personnes, les équipes de, de, de production, les équipes euh, créatives vont, vont réussir à appuyer pour que la série ou le, le film ou le, le, quoi que ce soit qui arrive ne soit pas, euh, ne soit pas ancré dans le passé comme, euh, comme peuvent l'être ben, Star Wars ou Star Trek actuellement. quoi.
3: Bah, regarde, Rémi, le, le passé dans la planète des singes, il est horrible. Hein <rire> ouais. Enfin, pas pour les singes, mais pour les, pour les humains, il est horrible.
2: Ouais. Ça dépend vient, de quel point de vue on se place. Bien fait pour nous. Ouais.
3: Ouais. Moi, j'attends que ça, que les singes prennent le pouvoir.
2: Hein. Ouais. Et toi, parce que toi, tu, tu, tu voudrais vivre dans la, dans la, la version euh... <rire> Babes of the Apes <rire> <rire> Planet of the babes. Planet of the babes. <rire> Pardon.
1: C'est Westball, le, le futur réalisateur du ah, prochain film Planet des singes d'Angry Birds. Eh, quand as,
2: quand as dit Westball, j'ai eu Uveball. Je me suis dit non. Oui, surtout ah, ouais, pas. Ouais. Non putain. Non,
1: <rire> non effectivement Uveball.
2: Comment flinguer les le... singes Comment euh... flinguer la saga Aïe, ah, y'a yeah. aïe. Ah, à un moment, il va prendre faire une des balles dans les couilles. <rire> Ça va être rigolo. Ou alors on va voir des singes qui font de la boxe.
4: Parce que Hoover
1: Bull, Hoover Bull aime la boxe. <rire> non, mais ça dit West Bull, il a fait uh, The Maze Runner j'ai pas ouais. vu mais c'est des films
2: ça tu vois c'est du young adult le labyrinthe c'est ça alors oui mais attends parce que il hum, y a une intelligence derrière euh, le labyrinthe euh, assez incroyable je sais pas je suis pas le public visé mais euh, tu vois on est très très loin de ce que peut proposer euh, Twilight euh, c'est okay. vraiment du c'est de la dystopie euh, assez réflexive et tu vois, ce mec, il a fait en sorte que ces acteurs, qui sont des ados, enfin bon, ils, ont, ils avaient peut-être. Ils jouent des gamins qui ont 16 ans et les acteurs en avaient 18-20, et bien c'était eux qui faisaient eux-mêmes leur cascade, tu vois. Il y avait une réflexion euh, derrière tout ce qu'il a créé, enfin créé, euh, adapté, du coup, parce que c est, c est, ça vient de, de, de roman, qui est euh, assez réfléchi. Et en toute honnêteté, j'ai vu que le premier, Labyrinthe. Mais euh, je, je cracherai pas sur voir les suivants parce qu'il y a vraiment de, de toute la gamme de, 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 de films pour adolescents qu'on a pu voir, je, je trouve que c'est vraiment dans le haut du panier et c'est bien mieux par exemple que qu série, la saga. Euh, comment ça s'appelle La Mockingbird Non. Euh, Hunger Games. Hunger Games. Qui, Hunger Games, c'est pas vraiment si dégueu que ça. Alors, une fois de plus, on n'est pas le public visé. Mais on a connu pire quoi, dans l'adolescence. Donc, euh, moi, ça ne me donne pas du faux espoir, ça. Mais
1: c'est vrai qu'en tout cas, ouais, il a dit que, que le prochain film devrait continuer à explorer l'univers qu'on a vu euh, dans, dans, les, dans les trois derniers films. Ouais. Donc, voilà quoi.
0: Et toi, Gré Non, moi, moi est -ce que vraiment, j'aimerais voir des films sur ce qui se passe avant. Contrairement à toi, Rémi. Euh... C'est vrai ouais, ouais, voir oui. Voir la Terre euh par la terre du temps de, du temps de Tella. Donc sans, sans singe,
2: sans singe. Donc un film qui se passe dans les années 70 ouais. Ah Mais tu vois, on peut faire un peu... Euh, ça peut, ouais, un film un peu plus social euh, et qui se termine avec Taylor qui part dans sa fusée et en fait, qui n'a rien à voir avec la planète des singes. Enfin, euh, si, mais euh, pas... Ou euh, dans lequel il n'y aurait pas de singes. Ouais, ça, ça peut être rigolo. Ouais. Ça avec me James Franco un, un dans le rôle film, de, de Taylor sur Star, Star Trek. Trek. <rire> James Franco, son petit mais frère. Mais c'est vrai euh...
0: que là,
1: pour tous ces trucs-là, effectivement... Euh mieux vaut que tu te penches du côté soit des romans de, de Drew Gasca où il y a également une nouvelle alors ça, ça ne, ça, Taylor n'est là que pendant deux pages hein, un mais un il y a une connard. nouvelle dans Tales from the Forbidden Zone où,
0: euh, où on le voit juste avant son départ et effectivement c'est déjà un connard ah. <rire> après on peut, on peut imaginer un univers à la fondation hein, qui se passerait euh, 15 000 ans après euh, les événements du, du dernier film euh, dans lequel ouais. les, les singes sont dans un univers totalement différent euh. Très futuriste.
1: Moi, ça, ça me déplairait pas, hein. vraiment. Ça, ça me, ça me botterait. Après, il y a aussi ça c'est que entre le départ de Taylor donc, euh, dans les années 70 et son arrivée dans le 40e siècle, il y a, y a quand même la place pour beaucoup de choses. Pourquoi pas un film qui se passe à l'époque de ce qu'on voit au tout début et à la toute fin de, de Battle for the Planet of the Apes avec, euh, avec John Huston dans le rôle du lawgiver qui se passe, euh, qui se passe au, 27e, au 27e siècle Pourquoi pas, tu vois il y, a, il y a la place pour plein de choses.
2: Il y a aussi une. Euh, un, 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 un repartir à nouveau, chez, je suis désolé, sur Tales, uh, Tales from uh, Forbidden Zone. Il y a le, je crois que c'est la dernière des nouvelles, euh, euh, même celle où ils découvrent quelque chose dans Big Rock. Zayus.
1: Ouais, donc celui qui se passe euh, à la frontière avec euh, la, la zone interdite.
2: Voilà, il y, y a une nouvelle qui se passe à la frontière de la zone interdite où on découvre euh, quelque chose et en fait la l'histoire a été écrite. Euh, J'avais l'impression d'être dans la fin du premier épisode d'une série, tu sais, au moment où on découvre euh, le, le truc, le, le cliffhanger de ouf qui va lancer la série. Et, euh, mmh. et en partant de là, tu vois, on part sur une autre ville que Ape City, on est à plusieurs milliers de... de non, pas plusieurs milliers, mais à quelques centaines de kilomètres de, de Ape City, c'est une autre population, c'est pas la même configuration, ce sont les chimpanzés qui sont... Euh, alors c'est pas au pouvoir, mais il euh, y a un maire... Euh, ils, ils ont sont, un avantage, ouais. Ont, ouais, voilà, ils, ils sont...
1: On comprend qu'ils ont que, que d'un point de vue démographique, d'un point de vue politique, c'est pas eux qu'on l'ascendant, mais ils l'ont d'un point de vue démographique, voilà. et donc c'est qu'une question de temps avant qu'ils prennent la main, quoi.
2: Ouais et euh, et justement on a euh, la, la fameuse découverte bon euh, voilà il, dé, il découvre quelque chose en déterrant hein. <rire> je me demande bien ce qu'il découvre quoi une fois de plus une une, une preuve donc euh, que le, que de l'humanité et ça, tu vois, moi, c'est le genre de truc, je me suis dit, je me suis dit ça serait chouette d'avoir vraiment la suite de, de, de ça, ouais. euh, sous forme de série, ouais, peut-être, on pourrait avoir, imaginer une série anthologique, hein, chaque saison, une dizaine ou une quinzaine d'épisodes, et euh, une nouvelle histoire à chaque fois, euh, située dans une, dans une timeline ou dans une époque euh, différente. Ouais. Mais moi, je verrais plutôt du live action. Ça, ça va être chiant pour les, pour les effets spéciaux, hein, mais bon, euh, avec Discovery, ils ont réussi à faire une série bourrée d'effets spéciaux assez, assez jolis, donc... Euh
3: mais tu verrais, tu verrais en motion capture ou en maquillage
2: C'est ça le truc. Moi, j'aimerais bien du maquillage parce que j'adore les maquillages. Et, euh, et Dieu sait, par exemple, dans Star Trek Beyond, les maquillages sont magnifiques, mais ce n'est pas du tout, euh, pas du tout le, à l'ordre du jour. Il y a qu'à voir dans euh, Umbrella Academy, ce n'est pas, pas du maquillage. J'ai pas vu la série, mais je dis ça parce qu'il y a un singe dedans. <rire>
4: ouais,
1: mais
3: moi non plus. Tout le monde m'en a parlé à cause du singe, mais je ne l'ai pas vu non plus. Je vais peut-être être... Hors sujet, mais comme tu parles de, de l'avenir de la paix des singes, moi, quand je vois les, les images d'actualité avec la, la déforestation et la, et la, la forêt d'Amazonie qui crame avec euh, tous ces orangs-outans qui... Euh, ah, pas en, pas qui... en Amazonie. Les orangs-outans sont en Indonésie. Ah, ah oui, pardon, oui, mais bon, bah, c'est euh, un peu pareil quand, 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 on les voit, quand, euh, quand je les vois agoniser et mourir. J'aimerais justement qu'il reste des singes sur, euh, sur notre planète. L'avenir des grands
1: singes, donc ouais, les, les gorilles, euh, les chimpanzés, les bonobos et les orang-outans, comment dire
3: J'aimerais qu'à l'avenir il reste des grands singes et que le, le seul le, le, le seul souvenir qu'on qu en ait, ça ne soit pas justement les, bah, les films. De... Les, les films de la planète des singes ou des documentaires animaliers j'aimerais qu'ils restent, euh, qu restent sur cette planète qui est aussi la leur
1: effectivement donc tu nous as bien plombé l'ambiance pour voilà, cette fin voilà, d'épisode voilà.
2: arrêtez de manger du Nutella euh, désolé un
1: bah, tu me couperas au montage non 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 mais, non, mais c'est bien que ça ait été dit c'est bien que ça ait été dit ouais. euh, mais je pense qu'on va terminer l'épisode
2: ah, c'est hyper nihiliste <rire> oh, désolé c'est bien tombé. on était dans, le, dans la planète des singes
3: ah, je suis désolé, j'ai plombé l'ambiance. C'est
1: fort à propos, hein, ce que t'as dit, XP, mais c'est vrai qu'effectivement, euh,
2: je... c'est dur de rebondir là-dessus. Et, euh, et alors, terriblement, ça pourrait être une bonne idée de, de ben, à nouveau, pour une série ou pour un film futur, euh, parler des, des, des singes qui sont en voie d'extinction, et que les rares singes développent une intelligence. Et... C'est
0: déjà, déjà le thème des nouveaux films, quelque part.
1: Il... Ou, euh, ouais, d'une certaine manière, ouais. ouais. ouais d'une certaine manière c'est vrai c'est vrai donc sur ces notes extrêmement joyeuses et désolé très... encore en une fois
2: en 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 d'optimisme
1: <rire> nous allons terminer cet épisode
4: Shouldn't we be moving on Time for that.
1: sans transition aucune <rire> on va terminer euh, alors je, petit message de service euh, là ces derniers temps j'ai profité j'ai utilisé un service qui s'appelle le YouPod complètement gratuit hein. j'ai eu peur j'ai eu très peur ah. Oui, <rire> c'est vrai qu'il ne faut, faut pas se planter quand on, quand on tape est dans Babes. la barre dans la barre de <rire> recherche. Donc non, Upod qui est développé euh, par Big Gaston avec euh, l'aide de, de POF et de Feelgood. Donc POF et Feelgood, c'est les gens qui sont derrière PodCloud. Euh, et donc j'ai euh, converti pas mal d'épisodes de Cornelius Enzira et donc je suis en train de les uploader sur YouTube. Il y a de fortes chances que quand cet épisode sera mis en ligne, eh bien que, que tout y sera déjà. Donc mm. euh, on ne sait jamais, peut-être... Peut-être que là, les gens qui nous écoutent, nous écoutent depuis YouTube.
2: Abonnez-vous, la cloche, le pouce. Voilà, exactement. Mais euh, j'utilise également UPod et c'est vraiment génial. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'équipe de PodCloud. C'est incroyable, ce, ce, cet outil. Il est euh, génial et, et c'est vraiment très, très, très Très pratique, hein, parce que.
1: Oui, et d'autant plus que maintenant il y a une fonctionnalité si pour les gens qui hébergent leur podcast depuis PodCloud, on peut carrément euh, cliquer juste sur un bouton, on n'a même plus à aller sur le site de de Upod. Donc euh, donc ça c'est vraiment c'est vraiment très très chouette. Mais à, à la base c'est c'est un projet euh, indépendant hein, de PodCloud qui s'est greffé ah. euh, avec PodCloud. Ouais ouais c'est Bigaston tout seul qui a commencé à développer ça et, et bon forcément il a demandé de l'aide. à Puff Magic Fingers hein, qui, est, qui est donc c'est lui qui fait tout le code de PodCloud. Mmh. Euh, donc qui et puis et puis euh, voilà il y a aussi Phil euh, Good qui moi j'ai suivi ça de, de très très loin euh, sur le Discord de, de Alliés Numériques et, euh, voilà mais c'était j'ai vu un peu euh, l'histoire se développer et là là il, il, je je, sais, je pense pas que ça soit la, la, la version définitive celle qui est en ce moment mais là il est arrivé à quelque chose d'assez euh, euh, d'assez abouti. Donc voilà, peut-être que vous écoutez euh, cet épisode sur YouTube, ce qui est, qui est à la base, bon, c'est plus fait pour être écouté euh, sur euh, sur des plateformes de podcast plus plus habituelles. Hein. Mais voilà, j'essaie de, écoute, j'essaie d'aller toucher le public là où. Non là. non mais il faut, <rire>
2: c'est euh... ouais c'est très pratique hein. euh, ne serait-ce que si on peut faire euh, quatre écoutes tu vois sur sur YouTube ouais, c'est vraiment chouette hein. puis
1: après euh, voilà chacun est libre d'écouter un
2: podcast oui. comme il le veut hein. c'est ouais, mais, mais de... surtout sur Podcast Addict <rire>
1: Voilà. Ah oui, ce que je voulais dire, on parlait de l'équipe de, de PodCloud. Euh, alors maintenant, on va parler de PodShows. Euh, C'est un, un peu les mêmes gens, mais ce n'est pas le même nom. Donc PodShows, <rire> qui est une association euh, et un label de podcasts hein, qui voilà, soutient les podcasts indépendants. Et bien figurez-vous que Cornelus Senzira est un podcast du label wow. voilà, Donc C'est la première fois, je pense, que je le dis dans un enregistrement. Cornelus Senzira fait partie de, de ce label, de la même manière hein, que, que Comicsfair fait partie de, du, du label audioactif. Mm. Donc voilà, il y a des gens. Il euh, y a des gens qui se bougent pour le podcast francophone indépendant et, et c'est très bien. Euh, Bravo. Donc, moi, je, suis très de, je suis très content de rejoindre euh, cette écurie. Et, au même titre
0: que euh, Galactifrac. Hein, Galactifrac, un podcast 5 étoiles. <rire> euh, je trouve ça vraiment bien que Cornelius et Zira se retrouvent en Ligue 2 du podcast. Euh, euh... <rire> continuez, continuez. Un jour, vous viendrez nous rejoindre en Ligue 1. Ouais. Félicitations. <rire>
1: Donc voilà, justement, c'est le moment promo, donc, euh, Gré Pigeon, on peut te retrouver dans comics Fair, euh, donc un podcast du label Audioactif,
0: est-ce euh, que tu veux dire deux mots sur Ah euh, Oui, tout à fait, comics Fair, c'est le podcast comics qui parle de tout, sauf du comics dont on parle, <rire> c'est-à-dire... Quelle arnaque C'est tout à fait ça, <rire> l'objectif de notre podcast, c'est recontextualiser l'œuvre euh, à l'époque à, à laquelle il a été faite, des raisons pour lesquelles le comics a été écrit... Euh, qui, qui, qui pousse les auteurs à le faire et euh, dans le contexte euh, de la société de l'époque. Voilà, en gros. Et donc euh, vous, Xavier et, euh, et
1: Rémi, on peut vous retrouver dans Pour une poignée de review.
2: Tout à fait, oui. je pensais que XP <rire> allait enchaîner. Euh,
0: euh... XP, est-ce que tu veux présenter Pour une poignée de review ah bah, Bon Mais... courage, moi j'ai toujours pas compris ce que c'était le principe de Pour une poignée de review.
2: <rire> <rire> bah, C'est des gens, ils parlent. <rire>
0: Oui
1: ça
2: c'est un podcast. <rire> voilà, non mais c'est tout. Mais Alors il euh... y a les bons podcasts et les mauvais podcasts. <rire> et il y, y a
3: pour une poignée de reviews <rire> <rire> Alors, dans les bons podcasts, euh, les gens, ils parlent dans un micro. Et dans les mauvais podcasts, les gens, ils
2: parlent dans un micro. Mais, euh, ouais, <rire> Mais voilà. Les,
1: les parties promo
3: de
4: Cornelius c'est tout ça n'importe quoi. Alors, donc, pour une
2: poignée de reviews, en fait, euh, je, 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 je te relaisse la parole, XP, dans, dans une seconde. C'est un, un podcast euh, dans lequel, en fait, on, on fait des reviews. Et à la base, c'était censé être thématique, c'est-à-dire... Euh, euh, on va parler de ben, tiens, euh, Star Trek pour les nuls, c'est une des émissions de pour une poignée de review euh, qui est à thématique Star Trek. Il euh, y a euh, les thématiques, euh, euh, je sais pas, euh, le club de lecture... Euh, voilà, on, en fait c'est un, un podcast très généraliste sur les œuvres de manière générale et de, de, donc euh, ça peut parler de comics, de livres, de séries de films, euh, on n'a jamais parlé de séries si on parle un petit peu de séries mais, euh, mais voilà et en fait petit à petit euh, est venue euh, l'idée de, de discuter tout simplement assez librement autour d'un sujet et donc euh, ce que je disais c'est euh, euh, là il y a une émission bah, une émission où est, est venue avec Draven justement euh, dans laquelle on parle de Star Wars euh, de manière générale et il euh, y a une émission euh, où on parle de euh, je sais pas j'ai pas, pas, pas d'exemple <rire> de Alan Damasio tu vois tu, tu dis euh, tiens on va parler de tel auteur c'est tout et on discute je pense que via la discussion peuvent émerger certaines idées et certains concepts qui peuvent nous aider à euh, euh, à penser à d'autres choses. <rire> c'est nul, ce que je viens de dire. Et, euh, et du coup, euh, ouais, XP nous a rejoints. Euh, et euh, et d'ailleurs, XP, on peut l'entendre un peu partout en ce moment. C'est un ouf. Euh, <rire> il, il, a, il a commencé, tu vois. bam. mais du moment où il a commencé, il est partout.
3: On m'invite
0: beaucoup.
2: Ouais. Mais euh, c'est normal parce que c'était cool.
0: Moi, je vais faire votre et promo dit. parce que vous avez lancé une nouvelle émission tous les deux avec Steve de Comic City qui est consacrée au, euh, au Universal Monsters. Et vous faites euh, film par film. Euh, hum. Pour l'instant, au moment où sort cette émission, je crois qu'il y a deux émissions qui sont sorties, consacrées pas. au premier Dracula et à, à, enfin à la Frankenstein. momie. Frankenstein. Euh, non, Frankenstein, la, la momie c'est le troisième. Hum. Et euh, vraiment passionnant. Vous revenez à presque scène par scène sur chacun des films. Euh, XP et ouais, euh, est, spécialisé, est... Euh, spécialisé dans le tout ce qui est la, la partie technique euh, des films
1: et il y a aussi une petite pastille dans, dans pour une poignée de review qui s'appelle pourquoi Star Trek c'est génial Alors on se demande d'où t'es venue cette idée Rémi de... mais est-ce que est-ce que est-ce que t'as fait ça aussi en, en référence au podcast pourquoi Buffy c'est génial non non je
2: connaissais pas et d'ailleurs je connais okay. toujours pas je, je non non, c'est vrai que je m'en veux un peu... Enfin, je ne connais pas dans le sens où j'écoute pas, mais c'est vrai que le nom est très proche et je m'en veux un peu d'avoir fait ça. Mais je n'ai pas fait exprès, je suis désolé. Donc... Euh...
1: On mettra quand même un lien. Moi, j'ai écouté que, que certains épisodes de, de Pourquoi Buffy, c'est génial, mais, euh, mais non, c'est assez, assez chouette. En plus, il y, y a des intervenants qui reviennent, euh, notamment chez James Effay, hein, dans, dans le Geek en
2: série. Juste, XP aussi, il, fait, euh, il est rentré dans l'équipe de, de, de Comic City et il fait une émission qui s'appelle Freak City. Alors tu, tu, tu peux nous en parler un peu plus uh, XP. Parce
0: qu'en fait, on ne laisse pas ah, XP faire sa promo, on l'a fait pour le. Ah ouais, c'est terrible. C fort. <rire> on
2: parle de lui depuis <rire> tout à l'heure. Ah, il est gentil. Il hein.
0: <rire> euh, y a juste un truc qu'il faut dire sur XP,
1: et après, le premier, on te laisse parler c'est que XP. <rire> Pendant tellement longtemps, tu as fait notre promo sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu as fait la promo de tous les podcasts que tu écoutes. donc c Je trouve que c'est la moindre des choses qu'on voilà, qu qu fasse ta promo, nous aussi. Mais vas-y,
3: cette fois-ci, on te laisse parler. Euh, sur Freak City, c'est Steve et Laure qui ont eu la, la gentillesse de m'inviter. Ils m'ont dit, bah, tu, viens, tu viens quand tu veux. Si, si, si tu as envie de parler des, des sujets qu'on aborde, tu es le bienvenu. Et ça parle de quoi, Afrique City ça parle, de, ça parle de films d'horreur. Au départ, les, les, les deux premières étaient assez généralistes. Et puis, euh, euh, au fur et à mesure, le concept s'est euh, développé sur des versus. C'est-à-dire, euh, on, euh, on prend un film euh, contre, contre un autre film qui est à peu près le, le même thème là. On a fait euh, Cujo contre Baxter. On a fait... Euh, Maniac euh, contre la... Maniac Cop. Maniac contre Maniac Cop. Et euh, on a fait aussi la, la saga euh, Jeeper Creepers.
2: Et c'est très cool. Hein, y a plus...
3: évi... Il y a d'autres émissions qui sont aussi bien sans moi aussi.
2: <rire> et Draven, on peut le retrouver donc, <rire> euh, sur euh, et, <rire> et FPS. Euh,
3: Rémi n'en parle pas, mais il vient aussi de, un, de lancer une, une très belle émission qui est passionnante. Sur le régionalisme.
2: Oh, ah oui. Ah oui, c'est vrai, sur l'Occitan. Sur
3: l'Occitanie, j'adore cette émission. C'est vrai.
2: Merci. On est en train de voir pour la prochaine. C'est un peu compliqué parce qu'on a des emplois du temps un peu overbookés. Alors, je ne sais même plus comment il s'appelle ce podcast. Mais vous l'enregistrez en français ou en occitan, le podcast Non, 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 en français. On parle de l'Occitan parce que, en fait. Euh, tu vois Star Trek pour les nuls <rire> Mais là ça pourrait s'appeler l'Occitan pour les nuls en fait moi je ne connais rien donc euh, alors non en, il y on y va en a un qui parle en Occitan
1: un qui parle en Klingon <rire> <Je peux rire> <comprendre du tout. rire> il y
4: avait quoi dans la bière
1: alors on va se quitter euh, en générique de fin, alors c'est vrai que le, le, le dernier épisode euh, publié au moment où on parle, c'est un épisode sur, euh, sur la chronologie de la planète des singes, et, euh, et donc euh, qui dit voyage dans le temps, dit euh, voyage à la vitesse de la lumière, et donc on va se quitter en écoutant Speed of Light de Teenage Fan Club, le morceau qui ferme le sixième album de Teenage Fan Club qui était sorti en 1997. N'empêche, à l'époque, les gars, ils ne chômaient pas. C'était leur, leur sixième album studio, et alors que le groupe n'existait que depuis huit ans. Oh. Donc, euh, <rire> ouais À l'époque, ça tartinait. Teenage Fan Club qui est toujours, toujours en activité. Au final, ils n'ont sorti que dix que albums. Ils ont un peu ralenti <rire> il <s 'appelle>, euh, <rire> il plus
0: tard. Ils s'appellent Grand Fan Club maintenant. <rire> 20 ans plus tard
1: donc voilà ouais euh, Speed of Light qui donc morceau qui conclut Songs from Northern Britain euh, bon, moi j'adore ce morceau hein, voilà. Teenage Fan Club groupe de power pop dans la lignée de Big Star euh, voilà et dans le même genre il euh, y a des Posies, Nada Surf Super Drag voilà si vous aimez le rock indé et la power pop Teenage Fan Club c'est complètement incontournable et c'est un morceau voilà c'est étonnant qu'ils aient terminé l'album par ce morceau parce que c'est un, un putain de tube on va s'écouter ça <rire> tout de suite donc d'ici au prochain épisode, rappelez-vous de toujours regarder vers le sommet de la montagne. Prenez soin de vous et
3: de ceux que vous aimez. Et à bientôt les primates. Salut. Salut les Spartiates.
2: Podcast là, on est le. Cordayson erreur
1: non bah, sinon, ah, okay. si, si, si on est chez toi, euh, si on est chez toi, je veux bien faire la présentation et tu fais le montage. <rire>
3: non mais non je non, suis non, comme non mais gagnant gagnant ouais. <rire> non, mais... Qui fait mais qui fait ouais. le rôle de ouais, Spades <rire>
1: ah, bah, Alors là, comics faire on est... n'a rien écrit, et là c'est pas possible.
0: Ah ouais non, là j'ai rien écrit du tout. Hein. Je crois alors... que c'est la première fois de ma vie que je fais un podcast où j'ai rien écrit d'ailleurs. Si l'épisode dure que trois quarts d'heure, c'est pas grave. Hein. <rire> tu parles.